0: Captain verlässt die Enterprise, um vier Lichter zu zählen. Ein anderer kommt auf die Enterprise, um vier Schichten zählen zu wollen. Herzlich willkommen ja. in Data seinem Hals. Heute geht's um Captain Cellico Und da habe ich hier zwei nette Gäste. Einmal den, ja, den, 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 die Stimme, die ihr in diesem Podcast schon am allerhäufigsten gehört habt. In jeder einzelnen Folge. Ganz am Schluss. Die letzten paar Sekunden. Podcast Imperium Abspann. Der Sascha, unser Imperator, ist heute bei uns. Hallo, ich
1: liebe es, das letzte Wort zu haben. Ja, so gehört sich das. Und außerdem
0: der Captain der Dad-Jokes, der Captain unserer ganzen, der Gregor ist auch wieder dabei. Hallo, hallo, hallo. Ja,
2: der Mann, der auch jeden Schnitt seiner Podcast mit den Worten von Sascha beendet. So bei mir so. Also das ist echt wahrscheinlich
0: das ja. ist immer das letzte Wort. Das, so ist es hm? einfach. Man sollte meinen, Sascha, du wärst schon viel häufiger hier im Podcast dabei gewesen. Aber es ist ich bin schon immer hier gewesen. Du mhm. bist schon immer hier gewesen, ganz genau. Das,
2: das Sample 2 liegt immer schon breit <lacht> auf dem Desktop.
0: <lacht> ja, Captain ähm, wir, wir an, an der Stelle ist eine kleine Spoilerwarnung angebracht, denn wir werden nicht nur über Captain Cellico reden, den Lieblingshass Captain der Herzen der Fans, sondern auch über den neuen äh, Lieblingshass Captain, denn das bietet sich gerade an. Wenn äh, In letzter Zeit gab es ja bei Star Trek Picard hat sich ein neuer äh, Charakter herausgebildet und ähm, weil wir so ein bisschen Vergleiche, äh, Vergleiche ziehen wollen und äh, das als Anlass nehmen, äh, Captain Cellico und Captain Sean vielleicht auch ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, was da so die Parallelen sind, kann es vorkommen, dass jetzt in dieser Folge ähm, über die dritte Staffel Star Trek Picard gespoilert wird. Wir bemühen uns, keine großen Plot-Twists zu ähm, verraten, aber ansonsten... Wird das wohl hier. Ihr seid jetzt gewarnt. Es soll aber eigentlich nicht um Captain Shaw gehen, sondern um Edward Jellicoe, den Mann mit dem besten Twitter-Account aller Zeiten.
1: Auf jeden Fall. Und ja. wo du über Vergleiche gesprochen hast, ich habe mir jetzt ein Huhn und ein Ei im Internet bestellt und ich gebe Bescheid, was als erstes ankommt. <lacht> du, 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 du.
0: Warum habe ich Gregor als den Captain der Bad Show vorgestellt? Ich kann dir sagen, ich habe einen Sonntagabend gehabt, der war ein Traum, glaub mir. <lacht> <lacht> ich habe ihm
2: gedacht, so endlich auf damit, so endlich auf.
1: Aber das, das größte Gregor bei Gregors Leben war seine Geburt, da ist er ganz groß rausgekommen. <lacht>
2: <lacht> oh Gott. Alter. Es könnte eine harte
1: Aufnahme werden heute. Ja,
2: die Weichen sind gesetzt.
0: Ich liebe ja wirklich diesen Twitter-Account. Ich habe ich hab mhm. jetzt gerade äh, gestern nochmal die, äh, die, 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 die Folgen angeschaut. Chain of Command, äh, geheime mhm. Mission auf Zeltris 3, in der ähm, Captain Jellico das Kommando auf der Enterprise übernimmt und ich, ich war mir danach nicht mal sicher, ob meine Vorliebe für
1: Captain Jellico nicht von diesem Twitter-Account herstammt. Ich, ich glaube, man kann es gar nicht mehr so richtig trennen. Ich glaube, man, äh, der, der, also der, der Mensch, wer auch immer es ist, äh, der diesen Twitter-Account ja. hat, der hat gesagt, er kann sich die Folge auch nicht mehr angucken, weil er hat ja quasi jedes Standbild aus dieser Folge schon mal genommen, in dem Jellico irgendwie auftaucht. Und man sieht, glaube ich, immer den Dead-Joke Jellico, wenn man äh, die Originalfolge dann irgendwann noch mal guckt. Ja, ja das Moment, Moment. habe nicht mehr Das ist nicht, nicht Ronnie Cox, der den Account
0: macht. <lacht> nee. Aber, aber Ronnie Cox hat gesagt, er findet das selber sehr witzig. Er äh, äh,
1: äh, ist Fan dieses Twitter-Accounts. Ja, der, einer der Gründe, warum Ronnie Cox zurück zu Star Trek gekommen ist, Spoiler, ähm, ist nämlich, dass er diesen Twitter-Account so großartig findet und äh, das kann sich der Mensch, der hinter diesem Twitter-Account steckt, äh, tatsächlich äh, auf, auf, an sein Revier heften ja. und auf die Fahne schreiben und äh, was weiß ich, dass, dass er quasi äh, Captain oder Admiral Jellicoe zurückgebracht hat zu Star Trek. Stimmt, das ist echt eine Leistung. Okay, gut.
0: Der Auftritt in Prodigy war jetzt nicht so riesig. Ähm. Ja, d- d- das, muss ich,
2: das muss ich auch nochmal sagen. Ich habe den jetzt erst ich, ich habe jetzt erst weitergeguckt und ich stimme euch zu, Prodigy ist wirklich großartig. Und dann habe ich mir heute die 15. Folge der ersten Staffel angesehen. Und dann dachte ich mir, jetzt ist so der mega mäßige Auftritt. Aber hätte ich nicht im Vorfeld gewusst, dass das Edward Jellico ist, der Name wird ja nicht mal genannt. Ja. Hätte ich das nicht, hätte ich gesagt, es ist der 0815 Standard Batmirror, den wir so kennen. Und ich wusste es ja vorher, dass er es ist. Und dann dachte ich mir, da muss doch mehr kommen als nur diese eine kurze Videoszene, oder? Also es ist eine, die eine, Conference, äh, eine Conference-Call mit Janeway, da
1: muss mehr sein und nee. Ja. Taucht er nicht noch mal in einem zweiten oder dritten Call auf? Hast du weitergeguckt? Ja, ja, ich dann dann kommt um? später
0: auch noch mal vor, aber da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Also nicht in offen. der Folge aber. Nee, in der Folge nicht, sondern ich glaube ein paar Folgen später. oder
1: mhm. Aber das ist auch nicht viel mehr. Also sind man sieht aber seinen Namen unten eingeblendet. Da steht, man sieht ihn ja zum größten Teil halt äh, durch das transparente Display hindurch, mhm. quasi von hinten. Und dann sieht man Spiegelschrift unten Jellico stehen. Aber äh, man sieht einmal ihn von vorne, also richtig rum, und da steht unten Admiral Jellico. Ja, das er ist halt vorher. Ist ein, ein höherrangiger Admiral als Janeway, zu Recht möchte ich sagen. <lacht> ich habe gehört, in den Büchern
2: leitet er diese Sternenflotte an sich eine ganze Zeit lang.
1: Also bitte. Ja. ja? Und in den Büchern war er auch ähm, Dekan an der Sternenflottenakademie. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, aber wer war das nicht? Oh das ist doch mal an der gute Picard so auch hier überall hier von sonst irgendwem. also...
0: Aber ja, so. irgendwann landen sie doch alle an der Akademie, wenn sie so für den Grüße, so aktiven Dienst ah, zu alt oder zu faul werden, dann gehen sie Ja, aber kannst du ja dir vorstellen, nicht?
1: so eine Vorlesung mit Captain oder Admiral Jellico? Ja, das nur ist ein, ein, ein nur, nur, Dead nur der äh, so,
2: auch so, um, um, meine Frisur ist ein ziemlich, finde ziemlich eine, eine ausgefallene Frisur, würde ich sagen. Nee, ich, ich stelle mir das wirklich so vor. Und ganz ehrlich, da ist doch wahrscheinlich so, dann so ein größer August. Ich meine, ist nicht der Bundespräsident so geschaffen worden, dass man damals einen Versorgungsjob haben musste, irgendwie? War das nicht? Sowas wirst du doch dann sicher in der Sternwürde auch haben, weiß ich nicht. Chefprädator oder so. Nee, das ist wahrscheinlich ja. Prätor. Nee, Prätor. 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 Nee, Be- besser nicht. nicht. Prätor, <lacht> Pretor, Predator. Das sind so ein paar Buchstaben Unterschied. <lacht> Prätor, nee. Aber ich muss auch sagen und äh, so als ein bisschen, ich habe nie so ganz diese Faszination für Edward Jellico verstanden, bis ihr an nicht aufgehört habt, darüber zu reden, wie toll ihr diese Figur findet. Dann habe ich mir diese Change of Comment, noch, glaube ich, noch ein paar Mal angesehen und ich dachte mir, ja okay, es ist schon geil. Aber jetzt auch nicht so mega geil. Aber ich mir, ich, öfters, es gucke, desto mehr verstehe ich so ein bisschen. Aber gerade in der ersten Folge ist er ja schon sehr, sehr, sehr präsent halt. In der zweiten ist er nicht ganz so
1: aktiv mehr. Ja, also wie gesagt, wir, wir, wir kennen ihn. Wollen wir ihn noch ein bisschen ein, äh, ja. einführen? Ja, ja. Oder, äh, genau. Bevor wir jetzt so, so tief ins Detail reingehen, er ist übrigens kein äh, Security-Mann in der Nudelfabrik. Also er passt da nicht auf.
2: Äh, Felo, das wird ganz, ganz schlimm. Das wird, das, das wird, ganz, ganz, das wird ganz, ganz schlimm werden
0: heute. Äh. Genau, ja, ja, ja. ich geht's auf. Sascha, führe ihn uns doch mal ein.
1: Das ist jetzt, ja, schon machen, ähm, ist. ja, ich sitze im Dunkeln, wie man hier nichts sieht. Ihr seht es vielleicht, aber ich bin auf einmal weg. Ich weiß nicht, warum. Wo bin also, ich auch ein Ist egal. <lacht> ja. wir, wir, das du ist das du bist hier mit
0: einer besonders intelligenten äh, Gesichtsmimik gerade eingefroren gewesen. Jetzt, ja, jetzt, äh, jetzt geht es wieder besser. Ah, ja.
1: Also, äh, Captain Edward Jellicoe übernimmt äh, zur Sternzeit... Äh, Irgendwann äh, das Kommando über die Enterprise, weil Captain Picard einen Spezial, äh, super geheimen Sonderspezialauftrag bekommt, wie Weiland bei den drei Fragezeichen. Da sind wir wieder bei Peter Shaw. Und ähm, äh, er wird -hmm. und übergibt das Kommando quasi an Captain Jellico, der als harter Hund die Verhandlungen mit den Kardassianern führen soll. Und dann äh, löst sich das ja quasi in eine A und B-Handlung mit Picard in der Folterkammer mit David Warner, -hmm. der die Lichter zählt. Und äh, Jellico, der die Verhandlungen mit den Cardassianern auf der Enterprise führt und sich gleichzeitig noch mit dem guten Bill anlegt, also Will Riker, ähm, weil der tatsächlich in den Augen von Edward Jellico und nicht nur in den Augen von Edward Jellico äh, seinen Job nicht re- wirklich gut macht und äh, deswegen kurz mal degradiert wird und Data als ersten Offizier ähm, oder von Data als erster Offizier abgelöst wird. Und am Ende wird Picard natürlich gerettet. Äh, Captain Jellico hat die Verhandlungen mit den Kadassianern erfolgreich geführt. Auch. Und, äh, und hat sich auch mit Bill wieder einigermaßen versöhnt und äh, er gibt das Kommando über die Enterprise wieder ab. Und äh, da sind wir irgendwie schon beim ersten Punkt. Warum, das habe ich schon damals nicht verstanden, das verstehe ich auch bis heute nicht, warum ähm, hat man um alles in der Welt diesen Kommandowechsel vollziehen müssen. Warum hat es nicht gereicht zu sagen, okay, Picard geht auf die super geheime Mission, will übernimmt das Kommando und wir schicken die Cairo, die ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt unter dem Kommando hm. von Captain Edward Jellico stand, äh, zusätzlich dahin und er führt die Verhandlungen von der Cairo aus. Das hätte auch hervorragend funktioniert, hm. weil die Anwesenheit von Captain <lacht> Jellico
0: ja. war ja wirklich nur, äh, der, der Grund dafür war, der kennt die Cartasianer. Ja, die und der funktioniert. Äh, wahrscheinlich, äh, damit der eine Machtposition ausüben konnte, weil der dann als Captain von dem, auf dem Flaggschiff die das Alpha-Tier dargestellt hat und das den äh, die Kardasjane eingeschüchtert hat, weil äh, da wird, wird ja immer es wird ja gesagt Captain Jellicoe äh, spielt ja auch seine Spielchen mit dem Kardasjane, äh, wer hier das 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 mächtige alpha im Rudel ist. Das zwingt sehr geil, zu einem Meeting zu spät
2: zu kommen, reinzusetzen und sagen, ich glaube, das bringt hier nichts mehr und wieder zu gehen. Noch heute persifliere ich das und das funktioniert wirklich gut. Ich glaube, das bringt hier nichts. Gehen Sie rein
1: und sagen Sie denen, ich bin so ein bisschen so ein Choleriker. Das, das finde ich super. Es ich wirklich, meine, so funktioniert das ja eigentlich. Es Im funktioniert Grunde genommen ja. legst du ja vor einem erfolgreichen Meeting im Vorfeld die Rollen fest, wer was macht mhm. und, äh, und spielst ja so ein bisschen Theater auch. Mhm. Um ja. das zu bekommen, was du am Ende haben willst. Das mit dem Flaggschiff könnte sein.
2: Storytay, filmtechnisch ist es halt so, sie wollten wahrscheinlich keine zweite Crew-Brücke und äh, mit Schiff und hätten die Verbindung halt nicht hergestellt. Dann wäre die Enterprise im Prinzip fast nicht vorgekommen in diesem Zweiteiler, mhm. wenn sie die wenn sie ihn auf der Kairo gelassen hätten. Weißt du dieser, dieser, das mag die sein. Dieser hätte auf die Kampfbrücke gesessen die ganze Zeit, weißt du? <lacht>
0: wahrscheinlich die ganze Zeit auf der aber diese ganze Mission, die ist so übers Knie gebrochen, die ist so, äh, eben so aus der Lameng, äh, das, das, das passt alles nicht. So was, die rennen äh, halt für
1: jedes Signal los. ne? Ja, ich, genau, also die, die Taktik der kadasianer wir stellen hier mal so einen Sender hin und Picard ist der einzige in der ganzen Föderation, der sich mit dieser komischen Strahlung auskennt und deswegen ist die einzige logische Schlussfolgerung, das sind wir mhm. bei den drei Fragezeichen, mhm. dass <lacht> Picard losgeschickt wird, um zu ergründen, was es mit dieser geheimnisvollen Strahlung aussieht. Auf sich hat. Und und überhaupt da haben die keine anderen Einsatzteams? Da muss der
0: ne, rüstige mein, Captain das, das Flaggschiff sehr ja, nun auch schon ein gewisses Alter auf dem Buckel hat und vielleicht doch nicht ganz so der Beste für so einen Einsatz ist. Ja. Die, die Schiffsärztin und okay, Wolf, Wolf ist noch Wolfs. nachvollziehbar? Die das in ist so einem SWAT-Team, aber äh, das kann doch nicht sein, dass also ich, ich,
2: also ich vermute mal, es liegt daran, es geht einfach darum, er ist halt der Strahlemann der Föderation. <lacht> ich auch Nein, aber es, wir, vorher hatten wir bei Pikaya ja Archäologie und Diplomatie und so und diese eine Art von Strahlen. Dafür ist aber bei uns, da ist der Uh, wenn die mal kommen. Er ist dafür huh. bekannt, tief zu graben. wenn ja, Er sich irgendwo ja. Ja, ja. Der beißt sich halt wirklich überall fest und so. Und das ist der einzige Lampenexperte, den wir haben. Nee, aber das ist so, das. <lacht> ist,
0: <lacht> aber, aber was, was für einen Sinn, Sinn macht das, macht das auch? auch Hoppla, jetzt ich, ich doppelt. doppelt. Yes. Ja, ich höre mich auch gerade doppelt. Ne, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich weg. Ah, jetzt, okay. Da war irgendwo ein Echo drin. Hallo, hallo, Echo. Ähm, was für einen Sinn macht das auch, Jellico auf die Enterprise zu setzen? Man sagt ihm, ja, wir brauchen den Captain mit der Erfahrung.
1: Ist Sascha noch da?
0: Hallo? Ja, ja, der ist noch da. Der ist noch da, okay.
1: Äh, äh, der montiert seine Webcam anders.
0: Ah, der montiert seine, damit wir ihn auch... Äh, damit wir ihn sehen und ihr ihn hören könnt. Das ist also für, für euch total. Obwohl das Bild, was ich jetzt gerade sehe, ist perfekt eigentlich. Perfekt. Also ist wieder mal äh, einer dieser besonders intelligenten <lacht> Gesichtsausdrücke, die wir die <lacht> das kann so bleiben. Die, <lacht> ist das würde für die Presse machen. Was Sascha, lass Sie es vor? so. Lass,
2: Sascha, <lacht> lass es so,
0: es wird nicht besser. Glaub mir. <lacht> oh, Scheiße, ist so weg. Ist so weg. Ähm, man versetzt Jellico mhm. auf die Enterprise, den erfahrenen Captain auf mhm. das äh, beste Schiff. Okay, das kann nicht noch verstehen, weil die, 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 Cairo, das ist so eine alte Excelsior, oder? Mm, es ja, ja, das ist halt das Modell, was man hatte. Vermutlich
1: ist es ein Excelsior. Es sind alle, alle anderen Schiffe sind excelsior klasse.
0: Ja. Es, es ist einfach das, was man Eben. Und, meine, und das ist ein Jahrhundert altes äh, äh, Schiff. Es gibt, von, es gibt über Captain Jellicoe auch einen schönen Comic. Es gibt so eine Comicreihe Captain's Log, da werden äh, eher unbekannte Captains äh, kriegen, da ein, eigene Geschichten. Captain Harryman zum Beispiel von der Enterprise oh. B.
1: Die so eine, Ausgabe kam Dienstag raus, oder? Mm-hmm. Der, der äh, kriegt eine
0: schöne Aufarbeitungsgeschichte. Ähm, Pille kommt an Bord, um sich mal anzuschauen, wo sein alter Freund Jim gestorben ist. Und um Captain Harriman runterzuputzen, weil der so eine äh, Flasche ist. Und das ist wirklich die, die Geschichte. Das ist ganz das ist eine ganz tolle äh, ganz tolle Story. Und da gibt es noch andere. Captain Pike, der der also aus der alten Serie, ich weiß noch, Zulu, und eben äh, Jellico kriegt die, die, die Nummer vier dieser Reihe, dieser Comic-Reihe ist ähm, mhm. Jellico. Das ist auch eine ganz komische, nicht wirklich gute Geschichte, äh, die eigentlich mehr oder weniger das gleiche erzählt, was wir hier in äh, Chain of Command bekommen, nur äh, leicht vertauschte Rollen. Es kommt eine neue erste Offizierin an Bord. Und die muss jetzt irgendwie mit diesem komischen Captain klarkommen. Mit seinen seltsamen Personalführungsmethoden <lacht> und den vier Schichten und äh, all dem. Und dann ist dieser Comic auch schon wieder vorbei. Sehr eigenartig. Ähm, aber wieso kommt der auf das Schiff und bringt nicht irgendwie seine eigenen Leute wenigstens mit? Wenigstens einen eigenen Sicherheitschef. Der
1: König Sicherheitschef und ist ja, ja weg. Ja, normalerweise, da hätte ja. da noch jemand ja, mitbringen können. Ja. Wäre normalerweise Beispiel, so. Ja. ja, den Bruder von Elvis zum Beispiel. Zwölf ist
0: Aber ich meine, das macht doch keinen Sinn, der ist da jetzt mit einer Crew zusammen, mit der er Mhm. überhaupt keinerlei Erfahrung hat. Der kennt die Crew nicht und die Crew kennt ihn nicht. Also im Zweifelsfall... Es ist ein Risiko
2: eigentlich. Es ist ein Risiko, genau. Es ist ein totales Risiko und er macht ja auch all die, die die großen drei Dinge, die er macht. Die man muss es nicht mehr lassen, zu se- zu, zumindest dauerhafte Anwendungen in der Serie finden, sind ja, dass er den Fisch aus dem Raum rausschmeißt. <lacht> ne? Der kommt der der nicht wieder. Wirklich weg. Der ist, der kommt nicht mehr wieder. Das Ach, ist dass, Der okay. Fisch ist raus. Ähm, er schiebt Diana Troy was an. Und ja. äh, und er schafft das vier schicht ein. Das fand und das war ja
0: damals eher nicht so toll, muss ich mal ganz sehen. War das vier schicht oder den Fisch?
2: <lacht> äh, ja, eins von den beiden. Eins von den beiden. Das mit dem Fisch. Und ich meine, damit, der kommt da rein, weiß, das ist nur eine temporäre Sache und macht erstmal hier die ganze Und er bringt ja alle gegen sich auf, während er mit denen in einen Konflikt geht. Also, hm. ich weiß nicht, ob das so, in, so taktisch und so hier. Ich hab der Struggle mit denen da draußen reicht mir nicht. Ich will auch hier drin richtig Beef haben.
1: Also, ich finde es auch wirklich großartig, was du sagst, Gregor. Ne? Der, kommt da, der muss ja wissen, dass der nur eine Zeit lang da ist. Ne? Ja. Und, und trotzdem fängt der erstmal an, umzudekorieren. Das finde ich so großartig. So, der Fisch kommt raus, das alte, der, Fisch der alte Shakespeare. Der Shakespeare-Schinken fliegt mal aus dem Büro. Und diese Bilder ja, von den den Kindern, die, ne? die Kinderbilder <lacht> auch vom, vom Sohnemann, das
2: selbstgemalte Bild. Das hängen sieht wir jetzt die- mal hier hin. Diese Nadelstiche, an denen die an die Wand ja. gekrappt sind. Ich wette, da sind so ewig lange so, so Löcher jetzt hinten in der Wand drin. Und Picard, so den Rest der Serie, so, boah, Alter, bei der nächsten D, bei, der, bei dem nächsten Schiff müssen wir uns mit der Wand was einfallen lassen. Das ist ja eine Katastrophe hier. Weißt du, das, ich mal, ganz ehrlich, ich mal vor, Sascha, ich komme zu dir hin, übernehme mhm. eine Woche dein Haus und hänge, weiß ich nicht, häng die Babylon 5 Poster ab. Fanken unterstetig, <lacht> <Ja. lacht> Ich würde es ja wieder hinhängen, und mit meinem Gesicht überall. Aber nee, das, das ist eigentlich, dass er ja diesen Struggle in der Crew und mit dem, damit in den großen Konflikt geht. ist eigentlich, äh, krass. So, er ist halt so unfassbar selbstbewusst, dass sie nichts mehr erschüttern äh, ja, kann. das, das ist großartig, ne? aber da, wie, wie also, das? ja großartig. Aber jetzt, also das Größte ist halt, den Fisch da rauszuwerfen. <lacht> also, er weiß, dass das nicht ewig sein Büro bleibt, oder? War doch zu keinem mhm. Zeitpunkt ein Thema, oder? Dass er da dauerhaft bleibt. Erstmal, der Oder? Fisch wird
0: ja irgendwo aufgehoben werden. Ja, aber wird ja, eben Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht irgendwie doch mal doch so gedacht war. Also die sagen ja, bei dieser Übergangszeremonie, sagt ja Riker und Jordi stehen da ja so daneben, das Ganze findet groß in 10 äh, vorne statt mit Gala-Uniform. Und dann meint Riker, ja. normalerweise machen sie so einen großen Bahnhof nicht,
1: wenn das nicht dauerhaft
0: äh, sein soll.
1: Das meine ich ja. Das ist halt was mich am meisten irritiert bei dieser Folge. Vielleicht wollte man... Das war aber nicht zum Staffelende, oder? Die Folge, wenn ich so richtig im Kopf haben. Nee, die, nee die war mittendrin. Oder? Oder? Mhm. Mhm. Vielleicht wollte man da äh, irgendwie schon die Leute irgendwie auf die Fährte locken, dass Patrick Stewart jetzt doch die Schnauze voll hat von Star Trek und jetzt man eventuell doch mit dem komischen Captain Jellico für immer äh, auskommen muss. Ich weiß es nicht, ob das das äh, Kalkül dahinter war. Aber wie gesagt, ich verstehe diesen Aufwand nicht. Der da betrieben wird. Ah, ich sehe es gerade. Die Folge ist, warte mal, ähm, 14.
2: Folge, sechste Staffel, Ende 92. Und den zweiten Teil, glaubt, gab es den zweiten Teil dann noch, auch noch 92 oder war das so ein Jahreswechsel dazwischen? Weil das könnte vielleicht erklären, warum äh, warum man da so, so ein Ding gemacht hat draus, weißt du? Hm. hm. Muss ich nochmal gucken, Ja, ja die erste, aber wenn, erste wenn das Ende
0: der, der ersten Folge irgendwie ein Cliffhanger gewesen wäre, bei dem nicht klar ist, ob nee, doch, die ersten Jahr überlebt, aber. Das ja. hat man eigentlich am Ende der Folge schon absehen können, dass der in der nächsten wieder dabei ist. Man wusste halt nur mhm. nicht, ob der die nächste Folge überlebt. Aber. Ja, hätten Sie,
2: ähm, aber äh, ist am Anfang der Crew klar, auf was für eine Mission Picard geht? Nee. nee. Nee, also deshalb, vielleicht haben sie gesagt, hier, vielleicht mit keiner von den Quatschekatzen hier wieder, wenn er zu Hause anruft, sagt hier übrigens, der Captain ist kurz weg. Geheime Mission, dürfen wir nicht drüber reden. Ich auf Zetos 3. Parade, also Zetos 3. Und dieser hab schon Skript ich gelesen. Ich habe doch übrigens hier in diesem Forecast, <lacht> da habe ich das doch wieder auch in dieser Battlekampf, da muss ich aber nächstes Jahr erst sehen. Weißt du? Nee, aber gut, wenn man es geheim halten will und das dann wirklich von Kommandanten, dann, dann war es halt eine Show, dass sie da auch so ein festes, so ein großes Ding gemacht haben. Ne? Ich meine, aber sie haben ja nicht nur Picard, sondern sie haben ja auch gesagt, Wolf und die, mit drei, die Hälfte der Führungscrew im Prinzip. Ne? Stimmt ja. Eigentlich hätte er ja, du hast recht, eigentlich hätte er sagen können: Das ist übrigens meine Schiffsärztin, Polaski, und die ist echt sauer auf euch. Ich weiß nicht, was ihr mit der gemacht habt. Und, äh, und mein Sicherheitsoffizier, Mr. Hom. Das wäre. Mr. Wär. <lacht> Mr. Hom, sag ich. ich. Genau. Der ist ja bei Simpsons, der nicht redet von der Mafia. Tightlips, ähm, äh, Johnny Tightlips. Johnny Tightlips total super, ne? Hast du gesehen, wo die Schützen sind? Ich sag nichts. Äh, also, wo bist du getroffen worden? Getroffen, getroffen, man hört so viel. <lacht> Johnny, wie geht's deiner Mutter? Wer hat gesagt, dass ich eine Mutter habe? Groß, nein, aber eigentlich ist das wirklich merkwürdig. Also so, wenn sie das so zur so, so Show gespielt haben, ist sind immerhin drei Führungskräfte und so, ne?
1: Und ähm, hm. das wäre der Traum gewesen, wenn, wenn Jellico noch Pulaski mitgebracht hätte. Das wär, Die hätte noch super zusammengepasst. Das hätte super oh, ja. gepasst, also, Das wäre wär ein Dreamteam. Die Serie würde ich mir sofort angucken. Ja, jetzt nicht mehr. Star Trek Cellico.
2: Aber äh, also, okay, diese, diese drei großen Sachen, die ja Bestand hatten. Gut, der Fisch, okay. Ne? Ist, ist eine optische Entscheidung gewesen. Aber was ist mit der Uniform von Troy? Großartig.
0: Meine Schwester hat gemeint, die arbeitet ja jetzt gerade in einem Krankenhaus und Mhm. da ist ihr aufgefallen, die Psychologen sind tatsächlich die einzigen, die da in Zivil rumlaufen. Alle anderen mhm. haben die äh, Krankenhauskleidung äh, äh, an. Also es macht irgendwie schon äh, durchaus Sinn, dass hier äh, die, die Psychologin an Bord in Zivil herumläuft, wie es ja auch bei Lower Decks der, 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 der Vogelpsychologe, wie heißt der, Mickley Mo, ja auch mhm. in Zivil herumrennt. Bei dem sieht das nur nicht ganz mhm. so äh, ablenkend aus wahrscheinlich. Sie
1: hatte doch mal eine Uniform in der ersten Staffel. Ja, dieses wieder die ausfit ne? mhm. Ja. Mhm.
0: Man und dann hat sie ja
1: gesagt bekommen, hinter ja. den Kulissen, sie seid so fett dafür. Ja. Und also nicht, dass sie es war, aber sie hat es gesagt bekommen, ihr, ihr wisst alle, wie das damals war, Butter mhm. Birman, ja. Und ähm, dann hat man sie ja in diverse wechselnde Outfits gesteckt und dann hat man, weil Jellico das wohl gesagt hat, man wollte erstmal Jellico ja als total harten Hund darstellen und hat, mhm. hatte irgendwie auch vor, dass Troy nach der Folge wieder ins Zivil rumläuft, hat man nur festgestellt, oh warte mal, das steht ja eigentlich, mhm. die, Star- die Starfleet-Uniform, und das muss man ja wirklich äh, halten. Ab dem Moment, in dem äh, Troy ihre Standard-Uniform bekommen hat, wächst dieser Charakter. Dann kriegt sie auch mhm. auf einmal einen Charakter. Dann kriegt sie richtig geile Episoden auch später. Wo man gesagt hat, hey, Moment mal, die ist ja tatsächlich eine Offizierin. Man kann ja was mit ihr machen. Sie ja, fängt an, also Interesse für, zu entwickeln für so Kommandosachen und sowas, ne? Und dieses Face of the Enemy, was dann irgendwie kommt, mm, genau. Und ist ja später Expertin für romulanische Antriebe, weil sie halt irgendwie mal eine Zeit lang Romulanerin gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob das alles so passiert wäre, ähm, wenn sie äh, noch im Cheerleader-Outfit rumgelaufen wäre.
0: Ja. Oder
1: das Problem
2: sind. ist halt, dass dieses Outfit, was sie davor hatte, hat
1: ganz klar. Wir
2: wissen alle, warum sie das anhatte. Hm?
0: Ich weiß auch nicht mehr genau, welche Folge das war, aber es gibt eine Folge, die damit beginnt, dass man in ihr Dekolleté starrt, während sie eine Tasse Tee einschenkt. Und ich denke okay. mir immer, ja, das ist großes das ist großes Kino, das ist große Kunst. Dafür, dafür war sie halt vorher da. Ne? Nee, es ist echt. Es ist schon wirklich, mhm. äh, es hat Marina Sirtis sehr gut getan und es hat Diana ja. Joyce sehr gut getan, ja. äh, endlich eine, eine normale Uniform tragen zu können. Also das war einfach ein Unding. Dieses Outfit, was sie da vorher anhaben mussten. Ja, und
1: alleine das rechne ich halt Captain Jellico schon Mhm. sehr hoch an. Und Mhm. einen anderen Aspekt, den ich sehr mag an der Folge, ist, ähm, dass er mal mal Riker seine eigene Nutzlosigkeit aufgezeigt hat. (lacht) (lacht) Seien wir doch mal ehrlich, seit Best of Both Worlds, als Riker das letzte Mal ein Schiff angeboten bekommen hat, steckt der Mann in einer Sackgasse. äh, ist wirklich so, ja. Mhm dann hat er mal irgendwie einen dummen Spruch abzugeben oder nochmal das zusammenzufassen, was wir als Zuschauer zu denken haben. Ansonsten macht der ja eigentlich auch kaum noch was. Dabei äh. ist es eigentlich
2: mal interessant, meine Figur zu sehen, die nicht diesen Karriereweg geht, sondern einfach ja. dazu sagt, ich bin zufrieden, wo ich bin. Ich muss nicht Präsident der Interstellaren Allianz werden und das Peter-Prinzip <lacht> leben, ne? sondern ich bin einfach zufrieden und gut in dem Job, wo ich bin halt, ne? Und da hätte man was daraus machen können. Hat man aber nicht wirklich. Ne? Also gerade in der vierten Staffel ist er schon
1: sehr sträflich nach hinten gerollt. Ne? Ja. Ah. Aber, aber ich glaube, da spielt äh, so, so ein bisschen was rein, was mir ohnehin schon immer aufgefallen ist, wenn ich irgendwelche Filme gucke oder Serien, dass ich meistens äh, nicht das Gefühl entwickle, was die ProduzentInnen äh, bewirken wollen, Wo sie dann sagen, den hast du jetzt gut zu finden und den hast du scheiße zu finden. Mhm. Wo ich dann oft sage, ach, nö, also eigentlich, äh, das, was der Typ da gerade macht, ist eigentlich, der geht genau richtig, gerade mit unseren Hauptdarstellern äh, um und wäscht denen mal so richtig den Kopf. Da sind wir wieder bei Shaw zum Beispiel. Da kommen wir ja nachher noch drauf. Mhm. Ähm, Ich weiß noch, dass ich damals in der Schule der Untertan geguckt habe. Habt ihr den gesehen auch? Mhm. Das ist so ein. Film, der äh, beginnt so kurz vorm Ersten Weltkrieg und endet kurz vorm Zweiten Weltkrieg und es geht halt um einen Menschen, der seine Karriere macht im Kaiserreich und äh, halt der Untertan ist. Mhm. Also so ein typischer Mitläufer und dann halt dadurch halt ein bisschen Karriere macht. Und da gibt es sein Gegenspieler, den Sozialdemokraten. Das waren noch Zeiten, ne? Das waren noch Zeiten, da da war die SPD noch progressiv in den Augen mancher AutorInnen und äh, die haben... Der Sozi. Und der, der Sozi. Und der war so als Gegenspieler konzipiert, weißt du, Denn wollte halt äh, der, der Untertan, der wollte halt ein Kaiser Wilhelm Denkmal bauen und der Sozialdemokrat sagte nein, wir bauen ein Arbeiterdenkmal und dann solltest du halt für diesen Sozialdemokraten und der hat immer so genervt, der hat wirklich genervt, der war eine total nervige Figur, ja, und ich habe immer gedacht so, ey, dieser Sozialdemokrat, der geht mir so auf den Sack, ich, der, der, ich habe, ich habe so, ich habe, also der, der Untertan, der ist auch nicht gerade der Sympathieträger schlechthin, aber in dem Moment, wo dieser Sozialdemokrat aufgetaucht ist, war ich sowas von auf der Seite des Untertanen, <lacht> des Großindustriellen, dass ich gesagt habe, ne, schafft mir diesen Sozialdemokraten weg, das ist ja unglaublich, wie der, wie der mir auf den Sack geht. Und äh, so ähnlich ist es hier, also es wird, glaube ich, dieser Captain Jellico als harter und unsympathischer Hund als Intention eingeführt und ich sage, ja, so wie der mit Reiker umspringt, endlich sagt's mal einer. <lacht> <lacht> obwohl ich wirklich gestern äh, dann
0: auch immer wieder Sympathie mit Riker hatte, also ich, ich bin zwischen diesen zwei äh, Positionen hin und her gesprungen, weil ich schon verstehen konnte, warum Reika von dem genervt war, warum die anderen ja. von
1: Jellico genervt waren, weil Ja, aber dafür, dann hätte er nicht in die Sternflotte gehen sollen. Wenn er Probleme damit hat, Befehle auszuführen, entschuldige mal.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist das ist die die Sache mit der, mit der, mit der Militärhierarchie und dieses alte, ja. diese alte Fan-Diskussion, die eigentlich nie zu irgendwas führen wird, ob die Sternflotte nun Militär ist oder nicht. Ist sie jetzt äh, <lacht> mal ehrlich. Klar. Wir, wir kriegen aber nie so ein Militär gesehen, äh, zu sehen, wie es in der Realität tatsächlich funktioniert. Befehlshierarchie, Befehl befolgen, Befehl bekommen, Befehl befolgen. Das kriegen wir in keiner der Serien zu sehen, einfach weil es auch langweilig wäre. Wenn die ja, ja. Charaktere mhm. einfach ihre Befehle befolgen würden, ohne sie zu hinterfragen, ohne eigene Vorschläge anzubringen und der Chef die Vorschläge dann nicht abwägen und annehmen würde, wie halt Picard das gemacht hat dann wären diese Serien langweilig und man würde sich die nicht anschauen wollen. Und das ist aber halt die äh, Kommandostruktur, das ist der der Führungsstil von Cellico. Der will sich nicht keine Vorschläge anhören, der sagt, was gemacht wird und die haben das zu tun. Und das ist dann, äh, da verstehe ich auch Rikers äh, Vorbehalte, der ist was anderes gewohnt benimmt sich natürlich dann wie der klassische Teenager, wenn da jetzt jemand Neues kommt, ist aber genau. immer so, ja. und jetzt ist das anders, finde ich doof, dann äh, ärgere ich mich wieder über Riker, weil das wirklich ein unreifes Verhalten ist, ärgere mich mhm. aber gleichzeitig über Jellico, mhm. weil sein Verhalten gegenüber seinen äh, Untergebenen zum Teil regelrecht respektlos ist. Es
2: ja. passt nicht in die Situation, in der er da ist. In, mhm. ne, so temporär im Kommando und gerade mit der Verhandlung, da machst du dir nicht die Feinde in der eigenen Burg. Aber mit, mit bei Riker habe ich auch ein paar Mal denken müssen, bei aller Sympathie, die ich auch jetzt aktuell gerade wieder für, für Riker empfinde, dachte mir, 95 Mal lehnst du ein Kommando ab. Aber jetzt auf einmal <lacht> willst du. Ne? Jetzt, ja. jetzt auf einmal Wenn du es nicht haben kannst, ne? sonst werden dir hier die Schiffe vor die Füße gelegt und so, gesagt, oh nee ich war ein bisschen mal, ne? Und jetzt, ne? Ja, jetzt will ich es aber ist so wie das Spielzeug, was dann jemand anders hat.
1: Also so Riker ist in der Folge so das Personifizierte, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Und ich finde es immer gut, wenn Leute aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden. Und ich glaube, das ist die, die Strategie. Ähm, ich weiß, unser erster Mathelehrer, der ist so kumpelhaft rübergekommen. Der hat sich vorgestellt, oh, ich bin hier der Mathelehrer und ich bin euer Kumpel und so. Ähm, und dem haben sie auf der Nase dann teilweise rumgetanzt. Ähm, mhm. Unser Lateinlehrer war ein harter Hund, ja, ähm, aber war eigentlich mhm. eine coole Sau. Äh, was okay. wir später später erst festgestellt haben, dass dieser Typ eigentlich ein total streng, der war so ein bisschen wie Odo tatsächlich. Es ne? ähm, war Odo. Es war, er sah auch ein bisschen aus wie Odo. Äh, Medizenten Lateinlehrer? Ich krieg vollkommen. Latein das und Sport. Das ja. sind, das Hatte der einen Eimer bei sich. <lacht> <lacht> ja, die, eine Kette. Das war die Kommandokette, mit der er uns geschlagen hat. Die Kette ähm, hätte man heute genau. gesagt. Ähm, und äh, das war tatsächlich, hinterher hast du dir gesagt, das war, war das ist typisch, der typische Fall von Hart, aber gerecht. Ja? Du musst am Anfang mhm. Ein relativ kerniges Auftreten an den Tag legen und dann kannst du locker lassen, nicht umgekehrt. Und ich glaube, die Strategie fährt der gute Jellico an der Stelle. Der sagt erstmal, so läuft der Hase, der, der Hase und der Laden und dann können wir immer noch gucken. Und äh, das, was Riker dann am Ende macht, warum er auch immer der der einzige Pilot ist, der diese Shuttle fliegen kann, drauf also my ass, ja? Also das ist ein ah, ah, das ist ein, 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 ein Story Kniff, den, den ich den den Leuten da nicht abkaufe. ähm um, sich dann so hinzustellen so jetzt musst du dich aber bei mir entschuldigen sonst mache ich das nicht ich würde ihm am liebsten rechts und links eine reinhauen ja. wenn dann er da steht halt so dann halt Krieg ja ne? dann eben Krieg dann, aber, krieg. dann eben krieg. aber hauptsache ich krieg meinen Willen
2: ja ab Krieg, Krieg, ja.
1: ich krieg meinen Willen
2: hm. aber dafür muss natürlich auch die Leute einschätzen können ich meine wie du schon gesagt hast hier dein Mathelehrer ja. der hat sich halt damals wo offensichtlich verrechnet Oh. Entschuldigung. Oh. Oh. Ja, ich, ich, ja, einen wollte ich auch machen, ein
0: Phelo jetzt. Ich, ich, ich versuch's gar nicht erst das damit zu machen. <lacht>
2: da Nein, aber er hat mich verfolgt wie der Zähler den Nenner. Aber ähm, in <lacht> <lacht> Dieser Art hat mich verfolgt, wie der Zähler den nenne. Nee, aber ja, aber das, das trotzdem ist es so, Riker gewinnt wirklich nicht gerade dadurch. Und mhm. Da hat Sascha schon ganz recht. Dieses äh, Am Ende da möchte ich aber drum gebeten werden, weil ich bin ja zufällig äh, auf dem einzigen Schiff im ganzen Quadranten, obwohl wir hier eine Flotte haben, bin ich ja der Einzige, der dieses Schiff steuern kann. Und dann dann ist das ja auch so komisch inszeniert. Dann sitzen die da dann in diesem Shuttle und rechts, links, <lacht> habe
1: ich gesagt, also ich glaube, das hätte... <lacht> Weißt du, was noch was mich jedes Mal Mhm. rauswirft bei dieser Folge, das hat jetzt nichts mit Jellicoe oder Riker zu tun, sondern eher mit diesem Shuttle. Mhm. Ähm, Die haben ja hinten Minen in das Shuttle gepackt und Mhm. fliegen ja durch die Gegend und verminen dieselbige. Mhm. Und man sieht dann irgendwo, so wir sind jetzt da. Und dann gehen die nach hinten und ich frage mich die ganze Zeit, was machen die jetzt? Machen die ein Fenster, machen die hinten die Kofferraubklappe auf und schmeißen die Minen raus? Was, wie und funktioniert ab? das? Die sitzen in einem fucking Shuttle. Da ist keine mhm. Luftschleuse drin. Das ist. Äh, wie, wie kriegen die die Minen raus? Habt ihr, wenn, wenn ihr so ein Shuttle mal im Hangar stehen seht, dann geht hinten eine Klappe auf, ja. Leute gehen rein, Klappe geht wieder zu, da ist keine Luftschleuse. <lacht> was machen die? Wie, wie schmeißen die, die die Minen raus? Das, das, das ist mich wahnsinnig. Glaub ich, hier drei hinten hinten, die drei schon drin, die einfach rauf geht. Ja. ja aber so eine, das passt ja
2: nicht. Er geht ja nach hinten. Da ist ja schon das, nicken, der Ausgang. Ja, sie,
1: sie, so, wir können die Minen äh, deployen. Mhm. Sie nicken, gehen nach hinten. Und ich, ich sag, ja, ist Fenster auf, Minen raus. What? Also. Vielleicht ich, haben ich, sie die so in so, so einer Art ein Kette hinter so. sich hergezogen bereits. Ja, Kraftfeld. Ach stimmt, im Hangar ist ja auch ein Kraftfeld. Mhm.
0: Hm. Das, das ist eh alles, das ist, das ist mir jetzt auch gestern wieder überhaupt nicht klar geworden. Angeblich sitzen dann die Minen äh, an den äh, an den katassianischen Schiffen oder? oder mhm. es, nee, es, da da, da hat es mich eh verlassen. Da habe ich es irgendwann nicht mehr versucht zu, zu verstehen. Das, das war mir ein bisschen zu wirr. Ich fand aber, ähm, um nochmal zu Riker äh, zu Rikers trotzigem Verhalten und Cellico äh, zurückzukommen, der hätte ja auch einfach Jordi sagen können, nee, Jordi du fliegst. Du kannst mhm. das. Mit dem hat er sich ja vorher so ein bisschen kumpelmäßig angefreundet und gesagt, ah, sie haben die gleiche Strecke gefahren, den Jupiter, Jupiter Run, den Titan äh, Run. Ist auch ja. früher ganz oft gemacht, die Strecke in einer Tour hin und zurück.
1: Der, den Kessel Run. Run.
0: Jellico ist, ist aber schon so ein bisschen, also wenn, wenn er sich so anbietet, wenn er, der, der hat so mhm. Momente, wo er so einen auf Kumpel macht und es so anbietet, wenn er so ankommt, ah, Will, wollen sie Will oder William genannt werden? Da hätte ich gleich mal gesagt, nein, ich möchte Commander Riker von Ihnen genannt werden. Ich möchte nicht mit meinem Vornamen angeredet werden. <lacht> es sei denn, ich darf sie Eddie nennen. Will, Eddie. <lacht> Eddie wäre super. Dann, weil, weil sowas finde ich <lacht> eigentlich, eigentlich ziemlich unmöglich. Also er äh, äh, Chilico ist so jemand, der die Leute manipuliert und du merkst ihm aber eigentlich, dass er ein, falsch, an, dass er ein falscher 50er dabei ist. Das wirkt alles nicht, nicht aufrichtig, was er macht. Immer wenn er so die Lippen zusammenpresst, hm, dieses, dieses Gesicht, wo du äh, das Gefühl hast, da kommt jetzt entweder ein Dad-Joke gleich im nächsten Moment oder irgendwas <lacht> Hinterfotziges. Das ist so... Äh, und ich habe das Gefühl, Jordi hat das gemerkt und hat ihn auflaufen lassen. Jordi hätte das ohne weiteres fliegen können. Der hat früher die, der hat die Enterprise gesteuert. Das war der Steuermann hm. der Enterprise. Natürlich kann der ein Shuttle fliegen, aber hat gesagt, ach nee, ich kann das nicht so gut. Da gibt es eigentlich nur einen. Commander Riker. <lacht> und dann ist aber Celico wirklich durchs ganze Schiff getigert und hat alle gefragt. Bevor der zu Riker gegangen ist, <lacht> das, hat er die Szene alle würde gefragt. Ich gerne sehen. Und, und alle super. haben wahrscheinlich Ding gesagt, dong.
1: kannst du Shuttle fliegen? Nö. <lacht> Ding kannst du Shuttle fliegen? Nee. Und wahrscheinlich alle, ach nö, sie- ja. Also nö, da müssen sie schon Commander ich mein, Riker fragen. Aber, das ist der Beste. Aber, 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 also Captain, du willst man- damit sagen, Jordi vertraut Captain Jellico nicht blind? <lacht> 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 ich ich stelle mir, ich, ich stell mir das bei diesem Zug durchs Schiff so vor, dass sie
2: sagen, ja, ja, Captain Jellico, ich bin der beste Pilot. Deshalb habe ich mich für das Team Hydroponischer Garten entschieden. <lacht> weil hier der Fame am größten ist und so. Ne? <lacht> <lacht> deshalb bin ich auch ja, super. <lacht> ich weiß schon hier, ihr aber auch der Sterne wir haben da so eine Blume geflogen. Ich sage Ihnen, das ist nicht gut ausgegangen und so, weißt du? Nee, das ist ja, das ist schon, da ist schon was dran. Da ist schon was dran. Gut, aber wir haben ja gesagt, aber vielleicht was wir, der
1: Fliegenpilze.
2: Wir haben ja gesagt, okay, mit den Fischen ist uns ein bisschen egal. Finden wir so ein bisschen, un, finden wir so ein bisschen, äh, hm, ich ich ein bisschen machen. fishy. Ja, ein bisschen fishy. Das mit der Uniform sehr gut, aber das große Ding ist natürlich das vier Ja, system Ja. Und da ist die Frage, hat ein Tag an Bord der Enterprise 24 Stunden?
0: Hm, <lacht> er hat vermutlich. Standardzeit.
2: Dann sind es sechs Stunden eine dann Schicht, Dann sind sechs oder? Stunden und dann ist man nicht so müde nach. Je älter ich werde, umso weniger Stunden finde ich gut zur Arbeit. Ist das
1: okay? Ja, ja finde ich auch. Die
2: 30-Stunden-Woche? Ja. Was mich immer irritiert hat, ist dieses, wenn sie, wenn sie dann später mal die, die, die Nachtschicht zeigen. Und Data, die übernimmt das und dann Licht das ausgeht. Licht auf der Brücke ausgemacht. Da hätten wir schon auch vorsichtig sein müssen. Weißt du, dunkle Brücken, ganz mhm. komischer mhm. Stil. Ne? Mhm. Nein, aber ich <lacht> oh, fühle okay. schon auf. Aber warum haben sie das Licht dann auf der Brücke auf- ausgemacht? Das macht doch auch gar keinen Nachtschichtbeginn. Aus Arbeitsschutzgründen. Okay. Das bedeutet, ja, ja, und dann stolper ich wieder über die Konsole. Aber das bedeutet. Damit man die Feder der
1: Nachtschicht nicht so sieht.
2: Ich, ich, glaube, das, ich glaube, der ist ein Knallhatter, der ist ein Sozialist und sagt vier Stunden, nur sechs Stunden arbeiten. Es lohnt sich dann. Ne? Also, dann werden sie ordentlich bezahlt für das Geld, was sie nicht kriegen. Aber, aber ich mein, du, wenn
1: sie schon keine Geländer kriegen, du weißt, was die sagen, schon, ne? Sie hören, ganz, den ganzen ganz das nur anlehnen, anlehnen, anlehnen. Ja, natürlich. Würden also wir auch mein, machen.
0: Fun- fun- kann das eigentlich funktionieren, dass du, äh, wie, viel sind, wie viele Leute sind auf der Enterprise? Äh, 1012. 1012. 1012 auf drei Schichten aufgeteilt. Ja, aber äh, das sind ja auch Zivilisten ja auch Kinder dabei. und Familien. Okay, also. äh, ge- 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 die jetzt Kinder gehen nur
2: vier fun- Stunden arbeiten. Okay, Seiden, Seiden, es gibt ja. Ausnahmegenehmigung, je nachdem, okay. in welcher Länder man sieht.
0: 900 aus. 900 auf drei Schichten aufgeteilt, 300 pro Schicht. Braucht man 300 pro Schicht? Ist es vielleicht, sind die vielleicht überbelegt? Sagt er sich, wir können das auch auf vier Schichten aufteilen? wir brauchen nicht 300, Mann, 300 Personen pro Schicht, weil dann an jeder Konsole zwei Leute sitzen und sich gegenseitig wegstupsen. Das, das wäre das wär, das wär, das total übermannt
2: hier. Mhm. Ich glaube, der Grund ist ja wohl der, dass dann es ja eher so ist, dass man sagt, dann ist man nicht so fertig. Also es geht ja wahrscheinlich darum, um die mhm. Reaktionsfähigkeit zu erhalten, oder? Ja. Ähm, ich musste jetzt so tatsächlich kleiner Exkurs in, in PK tatsächlich ein bisschen schmunzeln, wo gesagt wurde, wo, wo der Schichtwechsel auf der Brücke angewiesen wurde, weil die Leute schon zu lange im Einsatz waren und so, ne? Also das finde ich mal richtig. Pausenzeiten, Ja, die Pausenzeiten, Leute. Ihr wisst, ab der sechsten, ab der neunten Stunde kommt eine 15-minütige eine Bildschirmpause dazu und das ist bei einem Raumschiff immer schwierig.
1: Draußen rauchen ne? ist
2: schwierig. Ja, mhm. Ich,
1: ich persönlich wäre ja für ein siebenschicht einfach aus dem Grund, dass wir dann die G-Schichten einführen können.
0: <lacht> <Das tut mir lacht> aber
1: grundsätzlich ist es
2: wahrscheinlich besser so ein vierschicht als das Dreischicht-System. Aber, die Leute ja, aber sind die dann die Schichten sind. vielleicht
0: unterbesetzt? Also in dem Comic, den ich davon äh, nochmal angeschaut habe, da geht es nämlich gerade darum, diese neue erste Offizierin, die ist auch total überfordert mit diesem Vierschichtensystem. system die kommt hm. auf die Brücke und stellt plötzlich fest, Die Schicht wird gewechselt, wundert sich aber, weil gar nicht die Uhrzeit ist und erfährt dann später, dass es nicht drei Schichten, sondern vier Schichten sind und fragt sich, ob auf einem Schiff der Excelsior-Klasse mit nur 400 Leuten überhaupt genügend Leute da sind, um
1: vier Schichten effizient zu besetzen. Da Mhm. möchte ich Einspruch erheben. Die California-Klasse ist deutlich kleiner als eine Excelsior und hat auch vier Schichten. Das stimmt.
0: Und, es hat, und das vier Schichten auf System auf der Ex-California-Klasse hat äh, noch einen sehr großen sozialen Nachteil. Es entsteht eine Feindschaft zwischen der Beta- und der Delta-Schicht, weil die <lacht> sich nie sehen. Weil die eine immer schläft, während die andere wacht. Ja, und äh, es könnte auch noch andere Probleme auch, wenn sich nämlich
2: rausstellt, dass es funktioniert, auch kommt irgendwann einer und sagt, Leute, wir kommen auch mit weniger Leuten klar. <lacht> und ihr wisst, was das dann wird. Das ist dann dann fein Planstellen weg. Ne? Dann geht das nämlich los. Dann, dann gibt es Kämpfe um die, um, das, um die Konsole und so, weißt
1: du? Aber, aber Gregor, du weißt doch, hm. Planstellen auf dem Papier entspricht nicht den tatsächlich vorhandenen Kopf. Ach, Reisekostenabrechnung, mein einziges Kryptonit. Aber ich finde das, find das aber total lustig. Also, also gut, also der Zeitrahmen. Also Jellico kommt an Bord und sagt hier bis Ende, bis 22 Uhr hätte ich gerne ein Vierschichtsystem und wir wissen alle, die im öffentlichen Dienst mal gearbeitet haben vielleicht oder damit Kontakt haben, so schnell kriegst du so ein System nicht umgestellt. Ist und insofern finde ich das ganz ganz lustig, dass Reikon dann sagt, naja, ich habe mit den Abteilungsleitern gesprochen, die haben gesagt, das finden sie blöd.
2: <lacht> ja. aber das, das ist total. Ich habe so einen Conference Call gemacht mit allen Abteilungsleitern, aber das ich auch geil, keiner, er sagt, das ist auch so ein Argument, wenn der neue Chef ja, sagt, also die Argument also ist Wir das. haben jetzt also wir haben jetzt mal drüber geredet, ne? Da muss man zusammengesetzt
1: und gesagt, nee, also wir sagen nur <lacht> Und das ist ja der Moment, wo wobei wo äh, da siehst du richtig bei, bei Jellico Jelly ja, ja, die Ader pulsiert und die Klappe fällt und er sagt so, hör mal, mein Freund. Ja, ja aber weißt du, was ich, was ich auch
2: wirklich bemerkenswert finde, ist, dass äh, Riker nicht ein Argument bringt, sondern nee, einfach ich, nur sagt, ich habe mit denen geredet und hören sie mal die zu. Die wollen nicht. Halten sie sich fest, die Fische wollen gar nicht, dass wir den Teich umgraben. Ne? Also jetzt mal, mal Unscheiß, das ist total absurd, das würde in keiner, gut, im Öffnen könnte es eventuell sein, aber nee, aber sonst soll das nirgendwo passieren. Weißt du? Ja, also, die haben, die sind das eigentlich ganz gut, obwohl ehrlich gesagt aus Sicht der Crew ist da nicht ein Vierschichtsystem wirklich allein schon weil du weniger Stunden machst, besser, dann habe ich ja 18 Stunden frei. Ja, vermutlich als als als, als nur 16 oder? Habe ich ja, gerechnet? Aber, also ich habe doch doch sechs Stunden, ist doch dann eine ja, Schicht ja, ist sechs aber wie, Stunden. Wie dann. ist
0: es denn, wenn die, die, die Personenzahl die Personenzahl einfach nicht ausreicht, wenn das Personal einfach nicht genug ist, dass da vier Schichten, dann ja, musst wenn du schlafen. Dann, ist dann müssen die verhandenen ja. Leute
2: einfach mehr arbeiten. arbeiten. Ja. Da muss, muss, muss an der Produktivitätsschraube was getan leben. werden an diesem Schiff. Sonst mhm. leben die sich nur faul ja. ans Geländer den ganzen Tag. Genau, dann müssen die vielleicht auch mal die Produktivitätstreppe runterfallen, damit das mal hier läuft. ich meine jetzt so bei drei Schichten
0: acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit, acht Stunden schlafen. So so Mhm. teile ich mir das gerade auf. Bei vier Schichten, ja, äh, zwei Schichten arbeiten, eine Schicht schlafen, eine Schicht Freizeit. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass äh, dass Celico sagt, hier wird nicht sechs Stunden gearbeitet, sie arbeiten zwei, zwölf Stunden. Oh, das äh, kann
1: kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ich ich habe gerade darüber nachgedacht, in, in ähm, nicht näher benannten Organisationen äh, gibt es ja auch mehrere Schichten, äh, wie das da geregelt ist. Mhm. Und da ist es auch so, dass du halt teilweise Nachtdienst hast und dann gehst du, dann arbeitest du deine acht Stunden. Dann hast du äh, erst am nächsten Tag abends wieder den nächsten Dienst zum Beispiel. Und zwischendurch sind aber noch mal drei andere Schichten durchgerauscht. Also ähm, das f- funktioniert auch. Also es sind nicht, heißt nicht unbedingt, dass du sechs Stunden nur arbeitest. Ja, eben. Das ist nämlich so. Das ist, so einfach ist das nicht, dass ja, weniger arbeiten müssen dadurch. Und ich dann gibt es natürlich drin. noch so Zwischenschichten, die, die quasi nicht, wenn es gerade Übergabe ist. <lacht> so, wir können, Moment, ihr könntet gerade nicht angreifen. Wir haben gerade eine Schichtübergabe. Das, 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 ist das ist ja auch nicht.
2: ein Punkt. Ja, aber das Gute ist ja auch bei So, Ich hätte vielleicht mal, gerade wenn es zum Thema Effizienz und Strukturen geht, ich hätte vielleicht mal die Chance genutzt und bei den Cardassianern nachgefragt, wie es bei denen so geregelt ist. <lacht> das hätte man ja so sagen können. Ja, so, nicht vielleicht jetzt mit Gulemek oder so. Ich glaube, es war Gulemek war es, glaube ich. oder? Sondern einfach mit dem hier daneben, dem neben ihm sagen wir, du ja, komm wie kommen wie das? Wie? Sind und er, wie? Diese, drei, ja. Drei. Diese gerissenen Kanadierinnen greifen das immer während unserer Schichtwechselzeit. <lacht> an. Wann ist denn die Zeit, wo bei euch die meisten schlafen? Hier. In drei, zwei, eins. Ja, aber es ist ja. Ich merke, es ist ein ganz kontroverses Thema eigentlich. Stimmt. Habe ich doch nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, das bedeutet nur sechs statt acht Stunden Nein, Nein, nein nein, nein, nein. Und dann äh, den Rest und ein und ich dachte eine extra Schicht für Snoo Snoo. Also äh, Holodeck, äh, entschuldigt bitte, ja. Holodeck-Zeit. Recreation Time. Re- Recreation Time. Ja, das gibt's nicht. Ich habe wirklich bei den Katastrianern gefragt, wie, ihr habt nur eine Schicht. Oder <lacht> <lacht> bei den Klingonen, bis in den Tod. bis in den Tod jeden Tag. bis in den Tod. Sonst nicht. Na. Ja, gut, ich sehe es, es, es könnte doch Nachteile enthalten. Ja. ja. Hm. Die danach eigentlich wieder zurückgestellt, nach Jellico. Ich glaube nicht. Es wird nicht erwähnt, ne? Keine Ahnung. Es wird in anderen Star-Trek-Serien öfters erwähnt, in Deep Space Nine. Lobt Cisco und Kira für die Einführung des, des Vier-Schicht-Systems. <lacht> Habe ich gelesen. Ja, muss ich, sie schlägt es ihm in der Folge die Übernahme vor und er sagt, das ist ein guter Plan. Er guckt sich das an und sagt, das machen wir so. Aber es ist natürlich auch eine Raumstation. Ne? Da ist wahrscheinlich eine ganz andere Art von Besatzung, also, ne? Ich
1: bilde mir ein irgendwo. Eine andere Art von Besatzung auf der kardassianischen Station? Äh, ich habe es verstanden.
2: Äh, ja, ich weiß. Wie gesagt, wie gesagt, wir haben das von der letzten Besatzung übernommen. Das war super. Das sind, noch, das, sind noch, das sind noch die Dienstpläne, die uns die Kardassianer, die haben gesagt, foltern von 8 bis 10, danach Happy Hour. Dann 11, ein bisschen Zeit für einen selbst. Ab 12, alles fürs Volk bis Ende des Tages. <lacht> so, weiß, weiß man, also wir haben von der letzten Besatzung übernommen, ich finde, jeder Krieg hat das Recht auf eigenes Büromaterial. <lacht> haben sie bei Mesh gesagt. Aber es wird zumindest erwähnt, also die sind sich schon dieses Kult-Dings irgendwie so ein bisschen bewusst um diese Diskussion über dieses drei und vier Schichtsystem. system wird ich in anderen Sachen auch, dass man irgendwo erwähnt. bei
0: ja, ja. Äh, TNG später nochmal de, de, den Begriff Delta-Schicht gehört hat. Stimmt. zumindest hat das irgendwie mal irgendwann mal jemand gesagt, vielleicht hat Tanja erwähnt. Äh, also ich Irgendwo im Hinterkopf habe ich da was.
1: Ist das bei Voyager? Äh, da darf man mit dem Delta Flyer auch nur zwischen äh, 22 <lacht> Uhr und 4 Uhr fliegen, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Oh. Das ist sehr unpraktisch eigentlich. Aber bitte. Das ist ja gut, wenn ja, irgendwie so eine Analyse...
1: Verdammt, die sind mit dem Beta Flyer schon <lacht> raus.
2: Es wäre geil, wär geil, wenn irgendwann mal so eine Analyse ergibt, dass sie immer bei einer Schicht geändert werden. Also, bisher haben jede unserer Niederlagen immer in einer Schicht stattgefunden. Ich will keine Vorwürfe machen, aber <lacht> es ist schon auffällig. Jordi. Weißt, was
1: diese, weißt <lacht> du, was diese Schicht gewonnen hat, Gregor? Mhm. Den Enterprise? Das ist, einfach,
0: das ist so furchtbar. <lacht> das ist furchtbar war <lacht>
1: Herrlich. Nee, also, ihr seid ja auch ähm, Herren gehobenen Alters. Was? Und ähm, ihr werdet ja zur Erstausstrahlung anno dazu mal in Anfang der 90er bereits im Fandom aktiv gewesen sein und ähm, eventuell auch schon die wütenden Laserbriefe der Trackfeld verfolgt haben. Die geharnischten, sagt die Geharnischten. Die geharnischten. Äh, ich glaube, der gute Jellico ist nicht gut angekommen im Fandom, in, in weiten Teilen des Fandoms, oder? Nö. Nee.
2: Seid ja, seid so ein bisschen der klassische, ey, mein, der, der ist ja mein Liebling und der ist halt nicht Picard und der ist halt so eine Antithese zu dem, zu dem Hauptdarsteller, zu dem Star und. So ist er ein bisschen ausgelegt, wird natürlich auch dadurch persifliert, dass man Ronnie Cox halt kennt. Er ist halt ein klassischer <lacht> Filmbösewicht halt, ne? Stimmt. So der, der Star der Woche, das ist ja jetzt nicht irgendwer. Das ist schon eine Persönlichkeit, Ronnie Cox. Also allein die Präsenz, die der hat. Da hat man doch gesagt, Mensch, das ist doch der o- der hat doch für OCP gearbeitet und hat da witzigerweise bei Robocop ein schichtsystem eingeführt. Bevor sie, aber Moment, da haben sie doch die Polizei. Aber ist auch, da gab es doch auch der, war ja auch der war ja auch auf
1: dem Mars, ne? Total Recall meinst du, ja. Total Recall. Der war Restauranttester. Der hat gesagt, gutes Essen, schlechte Atmosphäre. Das gibt's ja. Lange. Oh, meine Güte. Auf jeden Fall hat er äh, äh, ja für, für ordentliche Furore gesorgt. Und mhm. ich, äh, wenn man wenn man dran dran äh, zurückdenkt. Zurückdenken ist scheiße. Ne? Ich glaube, das gibt es gar nicht. Das war zurückerinnern, was es nicht gibt. Zurückdenken kann man zurückerinnern, das gibt es nicht. Okay. Äh, wenn man dran zurückdenkt an die ersten Auftritte von, von Captain Picard in der ersten Staffel, mhm. ähm, war er auch total unnahbar der Crew gegenüber. Mhm. Er wollte mhm. keine Kinder auf der Brücke. Ähm, er, Also, natürlich, wir haben uns daran gewöhnt, in in, der, in den letzten sechs Staffeln an Picard. Aber er war auch nicht viel anders als Co, als er aufgetaucht ist. Am Anfang. Und ja. Am Anfang. Ja. Und ich glaube, das ist immer, du musst erstmal, es klingt ein bisschen blöd, dein Revier markieren, wenn du als neuer Chef irgendwo hinkommst. Und ich glaube, das ist auch heute immer noch so. dass erstmal alles, was der Vorgänger gemacht hat, ist scheiße, das kommt erstmal weg. Ist so? so,
2: ist ah. es immer so. Hm.
1: Und. Ja. Ähm, da wird erstmal das Büro äh, neu eingerichtet, dann werden die Wände begrünt, das Parkett neu in der Küche äh, neu ausgestattet und die Massagesitze in den Raum gestellt. Ähm und ich denke mal, das wird im äh, 24. Jahrhundert auch nicht äh, wesentlich anders sein. Und äh, was ich besonders Angelico halt mag, ich bin ja nun eigentlich gelernter Ingenieur. Und ich mag es nicht, wenn Leute wie Riker irgendwie vor mir rumeiern und sagen, nee, das geht nicht, das geht nicht, und das heißt, red keinen Scheiß, ich weiß, dass das geht, ja, und es gab mal in Brandenburg, kennt ihr noch Regine Hildebrand? Ja, ja. Sagt euch das was. Mhm. Einer ihrer markanten Sätze war, sag mir nicht, dass es nicht geht. Und ich versteife mich mal in der Aussage, dass für mich Captain Jellicoe sowas ist, wie die Regine Hildebrand von Starfleet, mhm. ja. Sein, sein Seitspruch ist, get it done. Und das mag ich, ja. Er sagt, red keinen Scheiß, sag mir nicht, was nicht geht, sag mir, was geht und mach es. Ja, get it done. Ich finde, das ist ein, ein, äh, es ist ein bisschen geht in die gleiche Richtung wie make it so, aber es ist noch, ja, nimm deinen Arsch hoch und mach es. Ja, make mm. it, get it done. Ist, äh, damit hätte Obama auch die Wahl gewonnen. ne? Nicht hier mit Bob, der Baumeister, sondern mit äh, Jellico. Hm.
0: Hm.
1: Also,
2: ja. Heute würde, man, heute würde man sagen, nipschiert, nicht in Problem, sondern in Lösungen denken. Genau. Ja, 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 Aber das ist viel besser. Aber ich finde, in der Retrospektive wird er jetzt heute wirklich besser gesehen, als er damals gesehen ja, wurde. Ja, definitiv. Also, das, das mag auch mit dem Twitter-Account, auch mit dem Twitter-Account zusammenhängen. Aber ich glaube auch, dass man ihn heute, dass man das heute ganz anders einschätzt, als es da damals war. Damals war er halt der Fremdkörper, der wieder gehen sollte. Ne? Er war erstmal böse hm. zu unseren Stars und dann wusste man, der bleibt ja eh nicht lange und so halt. Ne? Und wie gesagt, ich finde, in der zweiten Folge, da, da fällt er so ein bisschen ab, weil er ja. da so einen deutlich geringeren... Pa- äh, das, das haben wir auch bei Star Trek TNG oft nicht so drauf gehabt. Ich, 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 ja. ich denke da immer mit Grauen Generell an äh, Shelby. An Shelby in äh, Best of hm. Both World, wo sie so plötzlich so der Übercharakter da war, der auch, auch da Riker so in, ihre Pl- in seine Plätze verweist und hier die ganzen Ideen. Und in der zweiten Folge, wo es dann um die Rettung von Picard geht, eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Stimmt. Weißt du, das fällt total ab. Also wenn du dir die beiden Folgen denkst, du, haben sie die irgendwie ausgetauscht zwischen der Staffel und so? und Ein bisschen ist nicht ganz so schlimm bei Jellico, aber er ist halt deutlich weniger in der zweiten Folge und das, das ist dann ein bisschen und er gibt ja auch dann quasi ist relativ
1: schnell dass, ne, aber das... Aber das ist ein generelles abtrennt. Problem von Star Trek, dass die zweiten Teile von zweiteilern oft nicht das halten, was die ersten Teile versprechen. Selbst mhm. Best of Both Worlds. Der erste Teil großartig. Ja, der zweite ja. Teil mh, nicht ganz so. Und äh, gut, über diesen brauchen wir nicht groß reden. <lacht> da sind beide Teile Kacke. Aber es ist oft so, dass, dass halt äh, sie alle Energie in den ersten Teil stecken bis zum Cliffhanger mhm. und dann, mh, ach ja, wir müssen es ja irgendwie auflösen. Ah, ja. schicken die Borg in den Winterschlaf.
0: Ja, ich dann, ach, das nicht. Schiff
1: explodiert. Warum? Ach, egal. Aus Gründen. Ich würde
0: jetzt aber hier sagen: Also, Chain of Command ist äh, die, die Picard-Story, die fängt im zweiten Teil erst richtig ja, an. Ja, die übernimmt auch den Zweiteiler hm, dann. Richtig. Dieses mit David
2: Warner und, und die Folterung, das ist dann, um was es dann geht. Am Ende bleibt. Eigentlich, äh, Jellico ver- 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 kommt in der zweiten Hälfte eher zur B-Story. Also die tauschen A- und B-Story ein bisschen durch, weil einfach mhm. auch dieser David-Warner-Teil mit der mit der Folterung und so, halt auch so untypisches Fernsehen der damaligen Zeit gewesen ist. Weißt du, dass da der nackte Patrick Stewart runterhängt von der Decke. Weißt du, und dann, dass er da mit seinem Kind spielt und sagt, hier, der Verstand, du darfst sie nicht nur du darfst sie nicht nur nähren, du musst auch ihren Verstand nähren und so. Und das war ja ein
1: Novum. Also zu der Zeit, wo hat denn das gegeben? Ja? Aber ich meine, wie großartig ist, du hast Ronnie Cox und David Warner ja, in einer mh. Doppelepisode. Also das muss ja. ja unglaublich viel Knete gekostet haben. Deswegen war ja für, die, für den Sender nur so ein Billow-Kasten übrig noch für, das, für die Aus- Das, das ist so super auch, diese Höhle,
2: diese immer gleichen Gänge. Ne? Ja. <lacht> einmal laufen sie ihn zurück, einmal laufen sie, man sieht es würmlich, dass
0: sie einfach das Ding nur zurückgelaufen sind. Und so. Was mich total ja. fasziniert hat, ist wie unglaublich widerstandsfähig Dr. Crusher ist. Da stürzen mhm. einfach mal ein paar Tonnen Felsgestein über ihr zusammen und sie wird rausgezogen und putzt sich ab und dann geht wieder alles.
1: Das waren ja. zum Glück nur die Styroporfelsen. Das ja. war okay. Zum Glück haben wir nicht die richtigen erwischt, die wir neben hatten. Wo ist eigentlich dieser
0: Michael Dorn geblieben.
1: geblieben? <lacht> interessante
0: Parallele fällt mir gerade auf. Äh, die, die beiden böse Victor in dieser Doppelfolge, also die beiden äh, Antagonisten zu den unseren jeweiligen Helden, zu Picard und Riker, sind beides Väter, liebende Väter, die nett zu ihren mhm. Kindern sind. Jellico hängt die Kinderbilder von seinem Sohn auf mhm. und äh, äh, wie heißt der Ghoul? Äh, David Warner spielt Ghoul der, der, Warner. Der, der Folterghoul. Der hat da seine, das ist, glaube ich, die Tochter, mit der er sich ganz liebevoll äh, um die er sich kümmert. Das ist nett, beides Väter. Und beides Aber irgendwie als Vaterfiguren so, so ein bisschen äh, so ein Captain soll ja eine Vaterfigur auch irgendwie sein. Also zumindest hier auf der äh, Enterprise D äh, ist PK schon die Vaterfigur für die Familie und es ist halt mhm. nicht die autoritäre Vaterfigur in dem Sinne, so wie der, der, die Familie, der Don, der Padrino Don Corleone sagt, was gemacht wird Ich, ich, ich höre gerade das Hörbuch an deswegen bin ich da. Und die Familie spurt und alle machen, was, der, was, was der, der Patriarch sagt. Der Patriarch. Das ist eher, so sieht sich Jellico in der Vaterrolle. Der Vater gibt den Ton an. Die Familie, die wir halt äh, vorher zu sehen bekommen haben, wenn man das mit einer Familie vergleichen kann, das ist eher die moderne Familie. Der Vater ist zwar das, das Familienoberhaupt und er gibt letzten Endes auch den Ton an, aber er befiehlt nicht einfach und seine Kinder machen brav, was der Papa sagt, sondern die diskutieren dann auch mal und sagen, ach nö, ich will das aber anders und bringen eigene Vorschläge ein und der Vater hört auf die und nimmt die ernst und dann fühlen die sich bestätigt und dann machen die auch gerne alles für den Papa, während Celico halt der Befehlvater ist. Du tust, was ich sage, solange deine Füße unter meinem Tisch stecken, tust du, was
1: ich sage. Noch eine Rate und der Scheißtisch gehört mir. <lacht> Gulmadrett heißt er, heißt Warner. Gulmadrett. Gulmadret.
2: Und ja. der, genau, und der hat den äh, Kind mit zur Arbeit neben Tag.
1: <lacht> ne?
2: Das ist der Gulmadret-Tag. Das, das ist der Picard-Tag der Gul-Madret-Tag. Das, das, das hier ist der Zukunftstag, mein lieber Sinne. Der Typ, der da hängt. Das ist unser aktueller Feind. Gucken sie die an. Nein, und so. Ja gut, natürlich ungünstig für diesen Tag gewesen, aber mein Gott, ist mal, was ist heute? Das ist so wie, was die Tour
1: endet hier. An der Fall-Tür. Das ist aber ungünstig. Ist aber, ungünstig. Ja. aber ich meine, man muss sich überlegen, diese Doppelfolge hat ähm, so viel... Ähm, ikonische Sachen hervorgebracht, diese vier Lichter, mm-hmm. den 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 Jellico-Twitter-Account und alles andere, was mm-hmm. besteht. Also ich meine, äh, Shelby war auch zwei Folgen da. An die mm-hmm. erinnert man sich auch noch, die hat auch einen relativ einen relativ bleibenden Eindruck mm-hmm. hinterlassen, aber aber Jellico ja, und ja. Madrid, auch wenn man seinen Namen manchmal vergisst, äh, die die bleiben einem in Erinnerung. Das, mm-hmm. das, das hat halt einen unglaublichen Nachhall. Und ich glaube auch alleine das zeugt er davon auch schon, dass der Typ halt auch gut geschrieben ist, weil man streitet sich drüber. Also man, der bleibt mhm. einem im Kopf, äh, wie auch immer. Also und, und nicht nach dem Motto so, oh, war der schlecht gespielt, sondern man, nee, man, ach. man das finde ich immer gut. Das sind die interessantesten Charaktere, die man vielleicht auch so ein bisschen zu hassen liebt. Und mhm. ähm, und da genau. passt Jellico ganz gut rein, obwohl ich ihn ja, ja nicht so hasse. Ich, wie gesagt, ich, ich
2: ja, hast ja, du ihn damals
1: äh, schon gut gefunden? Als du, als ich fand n- ihn damals tatsächlich schon gut. Ja. ja. Okay. Noch schon bevor ich den, äh, bevor es Twitter gab, weil <lacht> ich, weil ich, f- 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 <lacht> ich mich damals auch schon über Riker als Sozialdemokraten aufgeregt <lacht> habe und gedacht habe so, nee, Jellico hat in gewisser Weise, der hat nicht bei allem recht, der hat, der macht doch mhm. viele Fehler, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich mag im Großen und Ganzen seine Art. Weil ich glaube, obwohl, ihr habt ja gesagt, manchmal ist er ein bisschen falsch. Ich mag ja eigentlich Leute, die ehrlich sagen, so Mhm. was gehauen und gestochen ist, ohne ohne groß Blabla. Wir nehmen jetzt keine Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten. Der Job muss gemacht werden. Zack, los, wir rennen in die Richtung. Und ähm, ja, insofern fand ich ihn damals schon ganz gut. Ja, ich
0: meine, das macht er ja auch. Das ist, das ja? sind nicht die Momente, die ich jetzt gemeint habe. Das sind so die eher die diese Kumpelmomente, wenn er sich ja, ja, ja. so als, als Leut, leutselig gibt und äh, Diana jetzt zum Gespräch. Ach, Diana, gut, dass Sie da sind. Äh, und ach ja, was ich mit Ihnen besprechen wollte. Ach, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Gehen Sie mal wieder. Das sind so, das sind so diese. Ach und übrigens, wenn Sie jetzt schon gerade gehen, äh, ziehen Sie sich mal was vernünftiges an. Das sind das sind so diese, das sind diese Momente. Wenn er da einfach ehrlich wäre, von vornherein klar sagen würde, das und das ist hier bei uns so und so und ich ich spiele jetzt hier nicht rum und mache erstmal hier einen auf Duzen und Vornamen und all diesen Quatsch und schleime mich bei Jordi ein, oh ja, sie sind doch auch damals die gleiche Route gefahren wie ich, alte Flugbuddies. Dann dann wäre das, äh, dann, dann hätte ich auch weniger Probleme mit dem. Dann wäre der geradliniger und ich würde den sehr viel mehr schätzen, als das jetzt heute ist. Also ich bin wie, die, zwischen diesen zwei Extremen mhm. hin und her, weil ich ihn schon toll finde. Ich finde ihn cool, aber gleichzeitig bin ich auch ganz stark auf der Seite der Enterprise-Crew, die den nicht mögen. Und damals war ich komplett auf der Seite der Enterprise-Crew. Das war einfach mhm. arsch. Ja, war arsch in auch Uniform. So, ja. Und äh, und dieses Gefühl kommt auch immer wieder hoch, wenn ich den sehe. Also das, äh, kann, das kann ich immer noch nicht ausschalten, obwohl ich auch das auch gerne mag, sowas mal zu so hinterfragen.
1: Ja, ich, ich glaube, der Unterschied ist, äh, wenn du so ein Badmural hast, zum Beispiel, mhm. am Ende sind wir ja nicht nur moralisch, sondern auch faktisch auf der Seite der Crew. Die hat halt richtig mhm. gehandelt ja. und am Ende hat das Handeln der Crew den Tag gerettet und der der Bad lag falsch. Und man muss ja zumindest zugestehen. Gut, einmal hat er sich ein bisschen in die Sackgasse manövriert, äh, aber er hat sich ja wieder retten können mit den Minen. Also er war ja, als, als dann äh, Lemek gesagt hat, hier, pass mal auf, du kannst uns gar nichts sagen, wir haben ja PK festgenommen und da war er kurzzeitig mal sprachlos und wusste nicht mehr, was er machen soll. Aber man muss ja auch sagen, der Erfolg gibt ihm ja recht. Er hat ja, ja. durch seine Art ähm, tatsächlich auch ein Verhandlungsergebnis. Ich meine, die Schubse musste erstmal haben, die Kruspe, einfach mal die gegnerische Flotte zu vermieden und zu sagen: So, wie Weiland Sheridan, alle hören jetzt mal bitte zu. Und ich sage euch jetzt mal, wo es langläuft. Und ich weiß nicht, ob Picard das so gemacht hätte. Er hätte wahrscheinlich eine diplomatische Lösung gefunden. Aber ich sag mal, der seine, seine Art von Jellico hat ja die Mission zum Erfolg geführt. Also ich meine, darf man nicht vergessen. Ne? Du meinst,
2: du kannst einen diplomatischen Erfolg mit dem, mit dem Anbringen einer Massenvernichtungswaffe erzeugen, das ist ja wie, weiß ich nicht, Superwaffen zu den Keloniern tragen und sagen, ja komm, wir jetzt, aber für Frieden machen wir hier nichts, ne? Ich meine, kann man moralisch drüber diskutieren halt, ne? Man, das hat ja, das ist ja auch, glaube ich, das Faszinierende, warum wir jetzt über Jellico reden und nicht über die Shelby, den Shelby-Podcast machen, weil es ja auch so viele verschiedene Sichtweisen gibt. Ich meine, wir, wir drei Jungs mhm. haben jetzt alle gesagt, hey, das hat dem Charakter Troy gut getan, dass sie eine, eine Uniform anziehen musste. Aber wie wird die sich gefühlt haben, als ihr von deinem, äh, sagt, von deinem Vorgesetzten gesagt, ich meine, bei mir ist es selten, dass man sagt, hier Gregor bauchfrei nicht. Ne, also, nicht bewusst,
1: nicht bewusst. <lacht> zieh dir eine Hose an, Gregor. Bitte.
2: Gregor ist schon schlimm genug, dass ich das zweimal sagen muss. Ne? Also, aber nein, aber wie fühlst du dich denn als Frau, wenn du von deinem neuen Vorgesetzten gesagt bekommst, hier, das Outfit ist ein bisschen zu sexy? Im Prinzip sagt er das ja, hier zieh dir nur eine zweite Hose an.
1: Also, hm, könnte man mal sehen. So wenn du beim Militär arbeitest und jemand sich, dein Vorgesetzter, sich beschwert, dass du keine Uniform trägst. <lacht>
2: Ja, aber irgendwo in, bei Memory Alpha stand, dass sie, dass sie keine Uniformpflicht hatte in ihrer Funktion. Weil sie aber halt sie diese, hatte im Pilotfilm ne? eine. Ne? Ja, aber danach hat sie die verloren, Wäsche und so, weil die vierte Schicht weggefallen ist. Die vierte Schicht <lacht> hatte die Wäsche unter sich. Und als die zum Dreischichtsystem gegangen sind hat, Nein, aber jetzt ich finde, das ist aber auch ein Punkt. Ich meine, gut, wir ne, Weißt du, wir sind so Weißt du, als Typ ein guter Anzug ist ein guter Anzug. Aber als Frau, ne, weißt du, das kann auch ein bisschen arschig wirken halt. Ne? Ich ja, weiß es nicht. Also
1: ich ich habe auch von vielen, ich meine mich zumindest erinnern zu können, dass ich von, von, von einigen Frauen gehört habe, dass sie sagen, die Entwicklung von Troy nach der Folge hat ja, ihnen auch gefallen. Einfach weil sie mehr zu tun bekommen hat durch die neue Uniform. Ja. Ja,
2: klar. Du, Das ist ja auch unbestritten, aber dass das heißt, ihr so, so im Prinzip sagt, hier irgendwie, ja gut, es ist halt trotzdem, da sind wir wieder bei, es ist eine militärische Struktur, das kannst du drehen und wenden, wie du willst.
0: Ist es. Ja, Ja, Aber wenn es tatsächlich so ist, dass die Funktion des Counselors, äh, was was die Kleidervorschrift angeht, andere äh, andere Auflagen hat, wenn wir jetzt zum Beispiel Lower Decks hier gehen und Dr. Miklimo als Beispiel nehmen, der ja auch immerhin einmal das Kommando über das Schiff bekommt. Hm. wenn er dann seine Omi anruft. Was dem da hätte
1: er eine Uniform anziehen sollen. Eigentlich schon, ja, aber wahrscheinlich war die Zeit nicht. Wenn da. es nach den, <lacht> nach den Bekleidungsvorschriften <lacht> der Sternflotte geht.
0: allerdings Aber äh, wie gesagt, Psychologen äh, können, können in Zivil scheinbar äh, rumlaufen. In Krankenhäusern zumindest ist das wohl so <lacht> üblich. Also, ähm, und ich möchte sagen, ich habe das damals nicht so toll gefunden. <lacht> ich, war da, ich war, Wie alt war ich da, als äh, Diana Troy plötzlich äh, hochgeschlossen rumlaufen musste? Da habe ich nicht so ganz das Verständnis dafür aufbringen können. Kam es, ich In kam erst zur vierten Voyager-Staffel wieder zurück ins mhm. Fandom. Willst <lacht> du sagen, <lacht> Velo, oder?
2: Das ist nicht mehr mein Track. Aber ist es, schon, es ist schon, ist es schon also schwierig.
0: Gregor, ich stimme dir dazu, eigentlich ist das äh, vom, vom Captain aus, also es ist vom Vorgesetzten aus zu so Angestellten schon eine ziemlich heikle äh, Situation. Mhm. Einer, einer Angestellten zu sagen, das, was, was sie hier tragen, ist zu sexy. So, das, das, das muss man, da muss man schon ein bisschen diplomatischer sein und nicht so zwischen Tür und Angel. Das ist halt einfach hier der Führungsstil von Celico ist, ist man muss es einfach mal sagen, in ganz vielerlei Hinsicht hundserbärmlich. Das, das,
2: schwingt halt so mit, weil, weil, es halt natürlich ihr Outfit auf eine gewisse Sexualisierung ausgelegt ja. ist. Wenn das, wenn, wenn die jetzt einen männlichen Counselor gehabt hätten, der einfach eine Jeanshose und ein weißes Shirt an hat und aussieht wie, <lacht> oder wie so ein Dandy, weißt du, wie so ein Dandy gesagt, wieso, was ist falsch an meinem Umhang? <lacht> ich, würd, ich, ich, ich will doch nicht den Exzentriker aussehen <lacht> Ich nehme eine drauf. <lacht> Entschuldigen Sie, ich habe extra eine neue Feder an meinem Hut. Nein, dann, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so eine Diskussion gewesen halt ja. und so. Aber das ist natürlich klar, dass man, ne, dass das halt, sie wurde da halt so, so sexualisiert mit und deshalb waren dann die kleinen Kids von früher vielleicht ein bisschen traurig, eine Staffel <lacht> lang und so. Aber das macht es halt noch schlimmer, also ein bisschen. Aber ich Wie gesagt, ich fand es halt nur so, es ist natürlich arg übergriffig. Halt, ne?
0: Ja.
2: Man hätte es ihr dezenter sagen können. Normalerweise wirst du dann mit der, mit, weiß ich nicht, mit, mit, sagen die anderen, drei anderen Frauen Bescheid, die mit ihr dann zusammen eine Weile unterwegs sind
0: und ihr dann irgendwann am Mädelsabend sagen, Mensch, ne, wie sage ich es durch die Blume? Normalerweise ja? wird für sowas dann äh, vielleicht eine personalbeauftragte Person. Sowas wie. Der Schiffscounselor beauftragt. <lacht> ist... Kannst du mal mit
2: folgender Person reden, sie soll mal was anziehen. Aber also, nur ich äh, auf der Liste. Genau, und hätte
1: es hinsetzen müssen. Kanzler, ähm, ich habe ein Problem. Hier läuft eine Person rum, die eigentlich eine Uniform hätte <lacht> tragen müsste.
2: Er hätte, er hätte dieselbe Uniform. mit der Uniform, Person mal reden? Er hätte dieselbe Kleid anziehen. Also dieselbe Sache anziehen sollen. Was, was hier so, Meinen Sie, dass das gut an mir aussieht?
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, kommen wir mal zum neuen äh, äh, Hassliebling der Herzen. Ähm, wir mal so einen kleinen Vergleich anstellen zwischen äh, Captain Cellico und Captain Sean, denn da gibt es so einige äh, interessante Vergleiche. Gregor, du hattest das auch direkt vorgeschlagen, da erteile ich dir doch mal direkt das Wort.
2: Ich, ich weiß auch gar nicht, ob, ob der so eine Hassfigur ist. Also, ich vielleicht in der ersten Folge, aber das schon da, ist es mir so entgegengeflogen, dass alle schon viele gesagt haben, oh, das ist aber eigentlich cool, so ein bisschen. Also von Anfang an so einer, so ein, so ein ehrenwerter Drecksack, so ein Han-Solo-Typ mhm. im Prinzip ist er. So ein bisschen wie ich immer hoffe zu sein, was ich nicht bin, aber ich behaupte es immer zu so sein. Ne, und ähm, ich finde, äh, klar, er hat auch da unsere Lieblinge so ein bisschen angegangen und hat mal gesagt, warum, warum ist er denn jetzt plötzlich so, ne, warum akzeptiert er nicht, dass Seven Seven genannt werden möchte und, und äh, warum ist er so gegen PK und so. Das sind ja alles so Sachen, ne, die ein bisschen auch in diese Jellico-Richtung gehen, dass er da die so ein bisschen härter angeht. Aber ich habe ihn eigentlich, glaube ich, wie auch viele andere von Anfang an irgendwie... Fand ich mal war erfrischend an, dass das auch so ein Typ in der Sternenflotte ein Kommando haben kann. Mhm. Ne? Und nicht so einer, der sagt, hier gesagt, entschuldigen Sie, ich habe den Rosé verschüttet, als ich als ich hier Kant gelesen habe, als ich plötzlich ein roter, roter Alarm losging. Sondern so ein Typ, der, ne? Und ich finde gerade in diesen fünf Folgen, die wir jetzt schon zum Zeitpunkt der Aufnahme gesehen haben, ich glaube, der ist mittlerweile kurz davor eine eigene Serie zu bekommen, wenn man das Fandom so hört, oder? <lacht> das also das ist das ja. ist wie mit Pike im Prinzip so eine Diskussion, dass ich äh, schon die ganzen und ich möchte das ich möchte den mit der Titan und mit mit Seven als sein erster Offizier möchte ich eine Serie sehen. Und äh, er ist halt eine ganz andere Art, ne? Aber er hat einfach so viele Moves drauf, wo ich sage, also Sascha, wir dürfen dich ja ein bisschen spoilern, ne? Also jetzt klar. Story relevant, aber er sagt dann zum Beispiel sowas, jetzt in der, in der letzten Folge gibt der Seven quasi, hebt sie wieder in Amt und Würden, indem er dann so eine Art Ritterschlag bei ihr macht, somit bist du wieder eingesetzt und ich gehe jetzt mal raus, damit ihr Zeit habt, euch eure Lüge, eure Lügengeschichte abzustimmen. Bis dann, Leute. Und so denke ich so. Und ich bin so so, und ich dachte so, großartig. Genau so. Genau so. Allein diese Geste mit dem und hiermit bist du
0: wieder in Amt und Würden. Es ist, so, ist total Er hat großartig. So, so, so viele kleine äh, so, so kleine Arschloch-Moves. Der, ja, der, mhm, er ist ein Arsch, irgendwie. Er sagt auch selber, irgendwann hat Arschloch Charme ersetzt mhm. bei mir. Der, mhm. der, der, der ist der ist kleinkariert, er ist äh, hinterhältig, der macht immer so kleine Spitzen, bo- kleine boshafte Sticheleien. Ähm, aber es stimmt. Also, man mag den irgendwie direkt der Total, ist einem irgendwie absolut. sofort sympathisch, aber ich glaube auch eher, dass es so ist, es vielleicht auch so, dass man es liebt, ihn zu hassen, weil er ja eigentlich wirklich ein Arsch ist. Der hat äh, nie gehasst. Also das ist so ein bisschen meine Theorie, warum ist der eigentlich so beliebt bei den Fans, denn der ist beliebt, der ist wirklich mhm. Fanliebling. Absolut, und das musst du erstmal schaffen.
2: Der, mhm. ist mit, der ist mit Riker im Moment so mit der, der die beste Entwicklung durchmacht.
1: Ne? Also, hat, im Gegensatz zu vielen anderen, einen Charakter von Anfang an. Ja. Ja. Das ist, äh, man, ja. man kann sich seinen ja. Namen merken, weil er so heißt wie der zweite ja. Detektiv. <lacht> und ähm, da sind wir wieder bei den Sozialdemokraten. Ne? Also PK und Riker sagen so, naja, wir haben ja, wir haben ja unseren guten Namen und damit äh, holen wir uns jetzt, warum die auch immer, ähm, sich ein Schiff der Stern, Sternflotte nehmen. Es gibt offensichtlich keine Privatschiffe, die man sich mal eben mieten kann. Es gibt keinen Stan im karierten Sakko, der irgendwo am Raumhafen steht, wird fuchtelt und ein Gebrauchtraumschiffverleih äh, betreibt und sagt, hier du kannst diesen Seelenverkäufer haben für 500 Goldbarren. Ähm, und äh, sie sagen einfach, ja naja, wir sind einfach, wir sind hier, hier, ich bin Picard und ich bin Riker und äh, ich habe mal ein paar Jahre lang die Titan kommandiert und äh, wir spazieren jetzt einfach äh, an Bord und äh, sagen dem Captain, wir fliegen da und dahin Und der Captain lässt sie einfach komplett auflaufen. Ich habe so gefeiert. Mhm. Ähm, mhm. Es geht ja schon damit los, dass er sie zum Essen eingeladen hat und sie kommen rein und er isst schon. Und sie sagen so: das ist total toll. Äh, ne? Sind wir zu spät? Nö. Ne. <lacht> das, ist total das ist aber
2: auch dieses, ich, da haben wir den Jellico-Vergleich, da stelle ich mir vor, dass er gesagt hat, hier, sagen Sie denen, die sollen um 9.10 ja. Uhr zu mir kommen und mein Essen bitte um 9 bei mir. Mhm. Weißt du? Ne? Er hat schon, er hat die, die Oberhand. Er wird, dass die anderen dann quasi überrascht sind von dem Verhalten, weil er nicht die Manieren an den Tag legt und nicht den in, aus ihrer Sicht verdienten gebührenden Respekt, weil genau. er spielt ja auch sehr, er spielt ja auch sehr mit dem, hey. Ihr mögt ja so Legenden sein, ne? Und total viel. Und ich weiß, Viridian 7 und Forecast 5, 3. Zeltris 3 und ich weiß doch alles und ist abgestürzt und so und alles gut und Universum gerettet und so, aber hier bin ich der Captain. Halt, ne? Mhm. Und das ist äh, das ist toll. Und der macht wirklich eine geile Entwicklung durch, der alte Schmiermaxer.
1: Ja, man muss ja auch ernsthaft die Frage stellen. Was hat denn Picard in den letzten 20 Jahren wirklich geleistet? Ähm, die, ja, die, ja. Die, was, was wir letzte Aqueduct. Staffel gesehen haben bei Picard. Ja, das ist das gebaut. <lacht> das, ist, das ist ja quasi seine Erlebnisse in der Vergangenheit und im Spiegeluniversum, die existieren nicht. Weiß, also, das, das, weiß keiner, was er letzte Staffel gemacht hat, was er dadurch gemacht hat. Und in Staffel 1 hat er sich auch nicht über die mit rumbekleckert, außer, dass er einen, äh, einen Androidenkörper bekommen hat, auf dem man erstaunlicherweise immer noch rumreitet. Obwohl man in zwei, Staffel 2 die perfekte Gelegenheit hatte zu sagen, er hat keinen Androidenkörper mehr. Aber egal, mhm. um, und sehr geil ist ja auch, wo er dann reinkommt und sagt, er hat Picard Wein mitgebracht und, und er sagt so, ja, danke schön, ich bin mehr der Rumtyp. So, zack. <lacht> das wird so Klatsch. ein Strobe langsam klatscht die nächste mich. die nächste reingewirkt und hm. äh, das ist weil er geht mit den Typen einfach weil die kommen mit einer Selbstverständlichkeit an Bord zu sagen äh, wir sind hier wir sind Picard und Riker der muss ja machen was wir wollen und er sagt einfach nö hier ich Captain ihr ihr im Ruhestand äh, mein mein Schiff meine Regeln viel Spaß noch und, ja, und das finde ich super Wo, wobei super. ich ihn jetzt ähm, ich habe dann die Folge da drauf noch geguckt und äh, da fand ich ihn jetzt so ein, ein bisschen eher wie Harryman Also man fragt sich, wie bisschen wieder ins Kommando gekommen ist. Uh-huh. Weil das, was er da tut, äh, ergibt für mich irgendwie jetzt nicht nicht so den großen Sinn. Außer, dass er sagt, ich habe immer, immer recht bei allem, was hm. ich tue. Aber irgendwie hm. das, was er tut, äh, gibt ihm einfach auch nicht immer recht. Sondern hm. Und dann lässt er sich relativ schnell überzeugen, vielleicht dann doch den anderen zur Hilfe zu kommen. Wa- warum auch immer. Und und, und dann haut er nicht sofort ab, wo er die Gelegenheit dazu hatte. Äh, Also er trifft ein paar fragwürdige Entscheidungen. Also faktisch äh, fragwürdige Entscheidungen, wo ich dann sage, okay, ich hätte vielleicht als Captain anders reagiert. Wie er mit Picard und Reiker umspringt, finde ich super. Aber es stimmt so, als Captain macht er keine
0: besonders gute Figur. Der wirkt äh, wie so ein Bürokrat, der auf diesen Posten gesetzt wurde, der hat schon seine, mhm. einfach so seine Pluspunkte so lange angesammelt hat, bis er pro forma jetzt befördert werden muss. Das ist jetzt hier auf dem Papier, hat er den, hier den Rang erreicht. Jetzt wird er Captain der Titan. Die Titan scheint auch irgendwie abgerüstet zu sein. Ja, also ja. als Riker die hatte, war das wahrscheinlich das große neue äh, Abenteuerraumschiff mit dem Riker, weiß Gott, wo unterwegs war und jetzt ist es so ein bisschen so der, der Kahn, mit dem man halt Anomalien misst. Und dafür reicht dann so jemand wie Sean, der eh alles nur streng nach Vorschrift macht, der hm. keine Risiken das kommt ja auch eingeht. Dazu. Hm? Das kommt ja auch dazu. Das brauchen die ja auch. Das brauchen die ja auch. Die haben wahrscheinlich hm. Tausende
2: von Schiffen und so. Und die sind ja nicht immer im Krieg oder im großen Konflikt. Da wird der Großteil der Flotte hat vielleicht noch nie einen Kampfeinsatz oder so gehabt. Weißt du? Die großen Kriege sind ja lange her. Ja? Hm. Ja? Gut, die das ist halt nicht... Aber,
1: ja. Ist auch nicht jeder so wandelbar wie sein (lacht) Security-Mensch.
0: Aber ich meine, Jean geht halt äh, streng nach Vorschrift vor. Der macht äh, Dienst nach Plan. Das Mhm. ist ja auch etwas, was was er mit Celico gemeinsam hat. Diese großen Risiken, diese großen Abenteuer will der eigentlich auch nicht eingehen. Der Mhm. sagt nicht, wir ziehen jetzt los, um äh, Picard zu retten, hier Rettungsmission nach Zeltris 3. Äh, macht äh, Jellico genauso wenig, will Jellico genauso wenig machen wie Sean, sagt, ich ziehe jetzt los und äh, riskiere das Leben meiner Crew, um jetzt hier diese zwei abgehalfterten Helden zu retten. Sean bringt dann nur ein anderes Argument an. Jellico wirkt einfach kalt und sagt, der wirkt wirkt kalt in dem Moment. Er sagt, finden Sie sich damit ab, die sind tot, da ist nichts zu machen und äh, das ist hier nicht unsere Aufgabe. Äh, Shaw bringt wenigstens das, die Sicherheit seiner Crew noch an und sagt, ich riskiere nicht für so ein Himmelfahrtskommando, für so ein Abenteuer.
2: Das ist ein Punkt, aber. Der meine, meine ja, hat er recht. Er ja, hat total mhm. recht. Das wird ja später und auch
1: nochmal thematisiert. Ja, ja Und er also sagt die, ja auch noch zum Beispiel, äh, naja, die beiden wussten ja, worauf sie sich einlassen.
2: Alt genug sind sie ja. Hätte noch Alt genug sind sie ja. Genau. Ich hätte immer aus dem großen Heldenbuch hervorgelesen von den beiden und so. Die beiden waren doch schon in viel schlimmeren Situationen. Setzt euch mal um mich. Also, sie (lacht) haben zum Beispiel bei Sternzeit. Nee, aber das ist auch auch ein Punkt, weil wir erleben ja auch in Star Trek immer so, dass sie auf der einen Seite sagen, wie wichtig Regeln sind, wie wichtig so eine Struktur ist und wie wichtig ist, dass man sich daran hält. Erste Direktive und Stern von Kommando und haha. Aber dann stehen sie ständig darüber und ständig ihr Gewissen entscheidet und sie machen dann trotzdem was anderes und der Erfolg gibt ihnen recht. Aber was ist, wenn das mal nicht so ist? Oder Oder du vom Charakter nicht so bist, sondern wirklich ein Militär. Ne? Sondern so sagst hier, äh, vielleicht diese neutrale Zone, dieser jahrelange Frieden, den wir dadurch haben, vielleicht sollten wir uns wirklich uns daran halten. Also ich weiß <lacht> nur mal so ein verrückter Plan, aber mhm. ne? sie haben uns das Aquädukt und Frieden gebracht, vielleicht sollten wir wirklich nicht ständig da reinfliegen.
0: Ich, ich sag's mein, für nur. Die, für die Erzählung ist es natürlich tödlich, wenn du einen Charakter hast, der keine Risiken, keine, eingeht, keine Abenteuer erleben will. Andererseits Hast du dann auch wiederum einen Charakter, der viel mehr Potenzial hat zur Entwicklung? Mhm, Denn genau. wenn du von vornherein Abenteurer hast, der immer dann gleich nach vorne prescht, dann ist die Überraschung, wenn der
1: so. Äh, das, ich, das ist ja das, wovon ich, äh, ja. was ich immer auch so bei Twitter mitbekommen habe, dass äh, die Argumentation da ist, ja, der wird halt so als unsympath eingeführt, aber der macht eine Entwicklung durch und dann ist er am Ende auf Picards-Seite. Am Ende müssen alle auf Picards-Seite sein, warum auch immer. Und dann, immer gesagt, dann wird das besser. Und ich glaube, äh, was das auch begünstigt, ist einfach, dass dieser Schauspieler, der den Typen verkörpert, ja, ja. glaube ich, einfach eine coole Sau ist mhm. und äh, bei Twitter auch total aktiv ist ja. und quasi seinen eigenen Fame befeuert. Und, der macht äh, Pen Paper-Abende
2: mit Freunden. Genau. Und dann dachte ich mir so, als ich letztens auf einem war, dachte ich mir, was für ein Nerd. Ne?
1: Was für, <lacht> was für, spielt er, das ja eine gute Karte. Das halte ich, warte für bescheuert. Ja, es, ist,
0: also, es, ist, es wird
2: nicht, es wird echt nicht besser. Aber das, genau das ist es halt auch. Aber wie gesagt, vor allen Dingen ist es so, weil da uns immer gepredigt wird, auch mit diesen Regeln an die Regeln halten. Ich sag immer wieder mein Lieblingsbeispiel Star Trek: Der erste Kontakt. Wir halten uns aus der Geschichte raus. Phoenix, Riker, so ich sitze. Dann mal los.
1: Also, <lacht> da das meine, Gruppenbild. Das ist ja die Sozialisation bei, bei Star Trek, äh, dass du von 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 Kirk Zeiten an quasi gesagt bekommst diese regelbefolgenden Sesselpupser, die mhm. haben am Ende alle Unrecht. Harry und, äh, mhm. Wir müssen wir müssen halt hin und wieder mal die, was heißt hin und wieder, wir müssen halt nicht jede Woche die Regeln brechen und ja. äh, die Leute, die immer auf den Regeln bestehen, das sind die Unsympathen. Das ist uns seit Jahrzehnten eingebläut worden bei Star mhm. Trek.
2: Ja, die kein Risiko eingehen wollen. Ja,
1: genau. Aber
0: würden wir es anders, hätten wir es anders haben wollen. Mhm. Äh, mhm. Das, das ist hat- immer so ein bisschen das Problem beim Reality-Check. Der, mhm. der macht ja Spaß und ich liebe das auch, Serien da so darauf abzuklappern, kann das eigentlich funktionieren. Aber äh, ganz ehrlich, ich hätte das damals, äh, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich damals so jemand wie Sean
1: wirklich gefeiert hätte. Achso, als Kurzserie Co- Co- würde ich das gerne sehen. Weißt du, mhm. die, die, die Titan mit Shaw kommt in irgendeine Situation, Sean sagt: Ja, pff, kann man nichts machen. Und dann die
2: Ja, so Abspann.
1: <lacht> Nur so Mini-Episoden.
2: Und ja, dann immer so short tracks und So und ja. tracks Captain, da ist ein Raumschiff in der neutralen Zone. Äh, es brennt schon. Tja, wir sollten <lacht> für sie beten. Und dann, ja, <lacht> äh, äh, Rick Berman präsentiert. Alex
0: Kurzmann präsentiert. Und äh, dieser so, Planet, tot so
1: so. zu explodieren, Das ist ein kleines ja. Mädchen, das meldet sich per Funk ja, hast ein Problem. <lacht> <lacht> Richtig. Einfach, das, das könnten, das
2: könnten. Weißt du, was das wäre? Das wären wirklich gute Kürztracks. Ah. Uh, das wird immer, immer schmerzhaft. Von aber, jeder späten <lacht> Stunde wird es nicht besser,
0: <lacht> Aber, Aber schon. Also bislang äh, hat man immer das Gefühl, der macht immer gerade so eine Entwicklung durch, so ein bis zwei Schritte nach vorne und dann wieder ein bis zwei Schritte nach hinten. Immer wenn man mhm. gerade das Gefühl hat, der ist jetzt, der hat jetzt ein bisschen Entwicklung durchgemacht, der ist jetzt gerade ein bisschen weiter, kommt dann wieder so ein Moment, das ist wie, wenn er sich dann, äh, die, äh, bei, bei, wenn, wenn Riker ihm das Schiff wieder zurückgibt, also das Kommando mhm. wieder zurückgibt. Und da ist auch vorher dieser Moment, da besprechen die sich, wie konnte das alles oh, das hier passieren, super. was und das und das. Und äh, da hat man so das Gefühl, okay, Jean ist jetzt auf Linie gebracht. Der ist jetzt mit den anderen zusammen, die haben viel erlebt, die haben was zusammen durchgemacht. Es gab Momente, die wirklich unangenehm sind. Jean schmeißt Picard irgendwann mal seine Vergangenheit als Lokutus um die Ohren auf einen richtig, richtig oh ja. bösen ja, Moment. Ja, richtig. Ja, äh, ja. Und, aber trotzdem, er ist, er, sie sind drüber weggekommen, sie haben das geschafft hinter sich zu bringen und jetzt ist gut. Und dann kommt so dieser Moment, äh, wenn... Äh, Picard und Riker sagen so und wir sollten uns jetzt auch der Sache den Konsequenzen stellen wir sollten die Sternflotte informieren und äh, für unsere ähm, äh, dafür gerade stehen dass wir das Schiff gekapert haben und so und dann sagt Sean, ja ach und übrigens ich habe die Sternflotte schon längst äh, geholt ne hm. und äh, ne, das ist auch so dieser Moment wenn er zu Seven sagt äh, ach ja und wenn sie hier dafür gerade stehen wollen, wollen sie das wieder im Dienst oder wieder eingesetzt okay. oder, wieder ni- oder nicht eingesetzt? Und das ist diese, diese, diese äh, ritterschlag geht sich wieder ein. So richtig zynisch ja, und so, so gespielt. Der wirkt auch die ganze Zeit immer so ein bisschen besoffen bei der ganzen, das war der der ganzen Sache. Aber und war dann auch so geht super. er so raus und sagt, so... Und nur weil wir jetzt noch was zusammen durchgemacht haben aus Respekt, gehe ich jetzt mal raus, damit ihr drei eure Bullshit-Geschichten abgleichen er, könnt. Er sagt, damit ihr eure er Lüge sagt, abstimmen könnt. Er sagt und geht Bullshit. Rum. Your Bullshit-Stories. Ja, 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 genau. äh, mhm. im, Im Englischen. Herrlich. Denkst du, okay, hm. äh, der, ist jetzt grad, der hat irgendwie äh, eine Entwicklung in irgendeine Richtung durchgemacht, aber er ist immer noch der gleiche Arsch wie vorher. Und das macht es für mich interessant zu schauen, wo wird der am Ende dieser Staffel sein. Denn das dass der irgendeine Frage, Entwicklung ja. durchmacht, das ist tot. offensichtlich.
2: Das können, ja, ja, ich, aber ist er am Ende,
0: ob er am Ende hm. immer noch der gleiche Arsch ist wie am Anfang, das fände ich spannend, denn äh, das würde mich sehr freuen, denn ich mag diesen Arsch. Ich mag, dass er ein Arsch ist. Es macht zumindest du. Spaß.
1: Aber Gregor, das ist noch ein Grund, warum man nicht am Geländer rumlungern sollte. Man muss am Ende gerade stehen. Aber das wär, wie gesagt,
2: ich finde die, find diese Idee mit diesen Short-Tracks total, total super. Einfach wirklich nur so, ja, da können wir nichts tun. Und dann, und dann macht er diesen Spruch mit dem, wie, sie haben ja in den New-Tracks so ein bisschen, New-Tracks so ein bisschen eingeführt, dass die alle so eine catch brauchen. Let's fly oder so, wenn sie dann so, so make it so, wie geil er, wie geil er dann sagte, ja, Warp-Antrieb ist wieder online, ziehen wir Leine. <lacht> das finde ich so geil. Dann ziehen wir Leine. Das ist genau so. Und dann ist er, er sieht und macht er immer dieses, ziehen wir und dann springen sie weg und die Folge geht so eine Minute. Und ja, <lacht> ja, ist, ja, ja. Einfach, das, das können wir super vorstellen. Das wäre wär total Da gibt so 100 Folgen davon. Dinge, best of, wo er nicht geholfen hat. Ja. Weißt du? Also er, er kommt in exakt die gleichen Situationen wie
1: Kirk, Picard und Archer. Und Alles so
2: nachgeschwirrt, ne? Ja, ne? genau das. Gesagt, Jetzt können wir nichts machen, neutrale Zone. Ziehen wir alleine. Und dann äh, Alex Kurzmann präsentiert. <lacht> und, so. und der Abspann. Wirklich so eine Minute. Ich würde es feiern. Wenn wir doch einen Zeichner hätten,
1: der das umsetzen könnte.
2: <lacht> <lacht> Felo, ist es zu viel verlangt, wenn du uns 100 Folgen zeichnest davon? Wäre geil, wenn du die original Zeit. für die Sprechrollen in <lacht> <Zeit. lacht> um der der einen
0: Animation. Immer wieder 100 Folgen lang. <lacht> da können wir nichts machen. Ja, ja. Das mal alleine da
2: können da können wir aber Captain da ist das und das und das Da kann man nichts machen
1: <lacht> ja da habt ihr ein Problem ja da habt ihr wirklich ein Problem er bestätigt auch Probleme und so sagt so ne? das wäre super wie gesagt das ist
2: so. wie der Captain der späten Einsicht Weißt du? Kommt immer, ne? Ich hätte mein das Gott, Volk hätte...
1: retten können. Mein Gott,
2: ich hätte das Volk retten können. Wenn, 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 die, wenn die vorher der Föderation beigetreten wären, vor 100 Jahren, hätte ich denen heute helfen können. Das haben wir gelernt. Der kommt so wie Orko rein am Ende von der Folge und sagt noch, was man hätte, was man hätte anders hätte machen sollen. Entwickelt die Kinder. Kinder, ne? Nicht erst in die NATO eintreten, wenn es brennt. Und jetzt ziehen wir Leine.
0: <lacht>
2: Alex Kurzmann präsentiert. Weißt du, das, <lacht> das? Nein, wir Ein Kurztrack. Warum haben sie es nicht Kurztracken? Nein, egal. Hm. Entschuldigung. Ja, das war jetzt der Pitch. Aber der, der mhm. Vergleich. Aber glaubt ihr, die haben an Angelico gedacht,
0: als sie die Figur mhm. entwickelt haben? Na, glaube, ich ehrlich gesagt eher nicht. Also es, es bietet sich eigentlich nur gerade an, äh, weil weil es, den Vergleich zu ziehen, wegen, wegen, wegen Hass-Captain, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das äh, da ist. Ich finde ja. nicht, dass er ein hass ist. Nicht. Nee, also nee ich, äh, ich, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Nee.
1: Also gehört. ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die diese Parallelen gezogen haben. Also insofern liegt der Vergleich nicht auf dem Fuß, sondern eher auf der Hand. Also insofern glaube ich schon, dass das Gregor, ist, Gregor fällt dir gleich vom Stuhl, das ist nee. unglaublich. Dann wird es ja. also in, in insofern, ähm, ich, ich glaube, sie hat sich schon so ein bisschen inspirieren lassen von, von Jellico. Von ist ja auch nicht Spiel. schlimm. Ist ja auch Nein. nicht schlimm,
2: halt, ne? Solange er nicht der Sohn ist am Ende von <lacht> ihm. Es kommt dann irgendwie. Es ist ja
1: irgendwann wie Star Wars, die sind ja alle miteinander verwandt. Ne? Ist vom Imperator die Mutter? Und ich bin gar nicht Jack, ich bin Jack. Aus, äh, aus Jack.
2: Das finde ich immer noch, und du bist eigentlich gar nicht Franzose, sondern Kanadier. <lacht> finde wird immer noch geil, wenn das der große Twist ist, Er ist gar kein Franzose.
1: Oh All die Jahre habe ich das Baguette umsonst unter den Arm geklemmt. <lacht> Ey, weißt du, du kannst dir gar nicht
2: vorstellen, wie viele Baskenmützen ich schon gekauft habe in meinem Leben. Da und das war alles mein. So
0: so. ich hasse mal.
2: Aber es fängt, es, ich wollte halt eigentlich aber Ahorns vieles. hier rumtrinken. Meine geheime Leidenschaft für Eishockey. Ne? <lacht> <lacht> das A, dass das Ahorn meine Lieblingspflanze ist. <lacht> Nein, aber ich, ähm, ich, ich finde auch, dass da so gewisse Parallelen sind. Ich weiß auch nicht, ob Sie so unbedingt an ihn dazu gedacht haben, aber ähm, ich glaube, dass wir, dass das Show wirklich auch ein spannender oder Liam, ich sag schon mal Liam jetzt.
0: Mhm. Wir duzen ihn jetzt. Dass er
2: einmal. wirklich, dass er eine, wirklich meine Figur ist, die nicht so der, die so dazwischen steht zwischen dem super Sternflotten-Typ, äh, der immer weiß, was richtig ist und am Ende gibt ihm im Prinzip ja der, der Erfolg recht, und so den Typen wie ich, die auch mal sagen, Leute, ich habe hier noch das Handbuch. Ne? Wenn <lacht> dieses Handbuch noch irgendwem außer mir etwas bedeutet, ne? Ich, ich weiß auch nicht immer, wenn so Szenen sind, wo man sagt, hier, wenn jemand hier jetzt nicht mitmacht, dann müsste er von der Brücke gehen. Dann wäre ich so der Typ, der sagt, ich scheiße drei schicht und ich habe
1: jetzt Feierabend. Was, ja, was aber, ich glaube, ich denn jetzt? Ne? aber ich glaube, Captain Shaw ist auch der Typ, wenn da jemand, wenn, wenn Seven jetzt oder Annika zu, mir kommt, mhm. zu ihm kommt und sagt: äh, Captain, ich habe, ich habe Kopfschmerzen, haben Sie was dagegen? Dann wird er sagen: Nee, ist schön in Ordnung, dass Sie Kopfschmerzen haben, ich hab nichts dagegen.
2: <lacht> Hast du nicht so sehr. Ja, das ist so und. Ich weiß nicht, ich, ich schreibe mal mit, ihnen, die ich alle morgen auf der Arbeit bringen. Alle, was ich sie bringen. Ja, haben, haben sie etwas gegen den Kopf? Messen? Nee, ich habe da nichts dagegen. Es tut mir zwar leid, aber er ernst recht. Ja, kann man nichts machen. Da ja, kann man nichts machen. Das wäre auch ich geil. Und dann, und, dann, genau, und dann ziehen wir alleine. Wäre ne? auch geil, er ist auch noch Arzt. Aus Kostengründen, weil sie das vier Schicht-System eingeführt haben, haben sie überall zu wenig Personal und deshalb ist er auch noch Arzt. Ne? Ja, mein, mein, Doktor, mein Herz tut weh. Ja klar, weil sie verliebt sind. In mich. <lacht> genau. <lacht> Gott, aber auch da wie bei Jellico, ich würde gerne ich hoffe ich kann noch, wir sehen noch einiges von, von Shaw und ich hoffe er kriegt einen vernünftigen Story-Arc und eventuell einen Spin-Off, auch wenn es mehr als nur kurze Folgen wären, das
0: wäre super ich, me- ja. ich möchte
1: Jellico in Lower Decks sehen, das Oh ja, auch sehr mhm. an. Er taucht ja immer wieder, ich glaube das hat auch, auch dazu beigetragen, dass er dann endgültig wieder bei ähm bei Prodigy aufgetaucht ist, er taucht ja immer wieder als Running Gag bei, bei, bei Lower Decks auf. Er wird ja immer wieder erwähnt. Und ja. die Produzenten von Lower Decks scheinen ja auch große Jellico-Fans zu sein.
0: Also ich fände auch, der, der muss da eigentlich irgendwie Mein Gott, das, das, das Beispiel, der da muss einfach mal das Schiff <lacht> übernehmen.
2: <lacht> ja, ja. Ja, kommt an Bord und führt das Aquarium ein.
1: <lacht> ich habe einen Fisch mitgebracht.
2: Mariner, ab sofort ziehen sie das hier an. Nee, Bäumler, <lacht> sie ziehen das hier an. Er würde es auch tun. <lacht> Jane ist so. Noch, Entschuldigung. Aber diese Folge, wo Bäumler also. versetzt wurde und dann so eine Versetzung so schnell nicht rückgängig gemacht wurde und die Türen nicht geöffnet haben <lacht> bei ihm, weil man ihn Teil <lacht> der Crew gesehen hat und der überall nicht reinkam, ist <lacht> es ist so wie in Datenbanken von wo man in der Firma angefangen hat sieht man immer so aus wie auf dem Bild wie man mal angefangen hat, <lacht> weil es nie aktualisiert <lacht> wird. Und das ist so. Das ist so herrlich. Ja schön. Tja. Ach ja. Sure. Aber in, ähm, in Prodigy wird er nochmal auftauchen, oder? Ich glaube, er ist doch auch für die zweite Staffel bestätigt, ne?
0: Weiß ich nicht, aber ich, es wäre sehr zu wünschen. Dass ich
2: würde mm. mich
1: freuen,
0: ja.
2: Es ist ja nur Voice Acting halt, ne? Also.
1: Weißt du, ob man ihn dazu animieren kann?
2: Felo, oh, 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 oh. yes, oh, oh. beende es. Felo, beende das hier bitte. Bitte.
0: <lacht> es ist schon lange nicht mehr schmerzhaft. Ich bin schon an dem Punkt. Felo, hat, hat gesagt, Leine. Das wird eine kurze Folge. <lacht> Ein
2: Kurztrack quasi. Aber jetzt können ja. wir so
1: langsam Leine ziehen. Hm.
0: <lacht> ja, ja. Wisst ihr, was noch okay. geht? Die Zeitumstellung
1: ist der jack des kleinen Mannes.
0: Oh ja. Hm. Ich, 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 ich kann überhaupt nichts mehr sagen dazu. Es fällt <lacht> nichts mehr dazu ein, wie ich jetzt hier noch ein Ende reinbringe. Ich kann mir nicht ein also, ein also wenn ich mir Fehler
1: so angucke, glaube ich, der ist, der ist per Anhalter gekommen. Der sieht so mitgenommen aus. <lacht>
0: wenn ich mir so einen Pullover ansehe, würde ich sagen, er kommt gerade frisch vom Streifendienst.
2: <lacht>
1: Aber ich glaube... <lacht> Ich, ich höre euch jetzt. Ja, ja noch bisschen wir hören zu. ja jetzt auf. Wusstest ja. du eigentlich? In Zentralamerika gibt es zwar schlechte Lackierer, aber gute Maler. So, wo ist das Soundboard?
2: In dem Sinne. Sinne. Get it done. Get, Get it done,
0: ja. Ja. Okay. Und ziehen wir leider. Ziehen wir Leine. Mach ich. Ähm, Feedback und so weiter. Genau. So ähm, liebe Grüße. Auf Wiedersehen. Lebt flott und in Frieden. Gebt uns Feedback, Kommentare und so weiter. Und jetzt.
1: Diese Rassel habe ich auf Galifray gefunden, die gehörte mal Rasselon. <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.